1: Jean-Claude, ich habe hier noch so eine Art Wiedervorlage und zwar das Thema Gesundheit sollte oder wollte ich ansprechen, denn du hast mir letzte Woche nach der Aufnahme gesagt, dass der, ja, der Apfelfunk pure Reha für dich ist. Inwieweit hat sich das denn bewahrheitet? Ja, das ist, ist tatsächlich so, ähm, das
0: ist vielleicht so ein kleiner Hint, hallo zusammen übrigens, ähm, das ist natürlich, wir haben das schon ein paar Mal ja zusammen besprochen, wo ich so gesagt habe, oh, manchmal bin ich so wahnsinnig müde am Mittwochabend, aber da machen wir Apfelfunk und schon natürlich schon am Anfang und währenddessen und am Schluss denke ich jedes Mal, so, jetzt bin ich wieder super fit gut gelaunt und zufrieden konnte ich mit dem Malte über Apple-Themen sprechen. Also von dem her ist es tatsächlich eine Reha-Maßnahme. Letzte Woche war es so, ich war ja am Mittwoch, ihr habt das ja gehört, wir nehmen das ja immer am Mittwochabend auf, ich war ja so ein bisschen, ich war stark erkältet, so ein bisschen grippig auch. Das war danach eigentlich grundsätzlich kein Problem. Ich bin ins Bett gehüpft, alles bestens. Aber ganz ehrlich gesagt, am Donnerstag hat es mich dann so richtig erwischt mit Magen-Darm-Grippe und so. Ja, ich hatte dann die tödliche Männergrippe drei Tage lang und hatte wirklich das Gefühl, ich sterbe. Ich kann ganz gut jammern, wenn es darum geht. Ähm, das hat ganz gut geklappt. Aber in diesem Falle, aber ich würde mal sagen, das war eine Ausnahme, war der Apfelfunk keine Reha-Maßnahme.
1: <lacht> Na gut, ja, aber ich, ich teile das ja, also das geht uns beiden so, die Leute fragen sich da draußen ja vielleicht hin und wieder, warum wir das eigentlich machen mit dem Apfelfunk, natürlich das Interesse an Apple ist äh, an allererster Stelle, das liegt ja in der Natur der Sache, aber wir beide haben ja unabhängig voneinander im vergangenen Jahr auch immer wieder festgestellt, dass uns einfach der Apfelfunk auch persönlich gut tut, einerseits Definitiv. das Gespräch miteinander, aber eben auch die Interaktion mit unseren Hörern und Hörern, die uns ja auch sehr viel Freude bereitet und äh, ja, das ist, denke ich, der perfekte Einstieg, um herzlich willkommen zu Apfelfunk 49 zu sagen. Wir haben ja letzte Woche erwähnt, dass wir jetzt ein Jahr alt geworden sind. Wir haben auch viele Gratulationen dazu bekommen. Dafür auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle. Und wir wollen aber nicht lange jetzt in ja in, in, in einen Modus verfallen, wo wir nur über uns selber sprechen, denn oh, wir wollen nein, nein, nein. über interessante Themen sprechen und davon haben wir auch wieder einige gefunden. Jean-Claude, das erste Thema, das dürfte dich ja besonders interessieren.
0: Ja, das finde ich ganz spannend und zwar die Beats X. Das sind so Kopfhörer, die schon vor Monaten vorgestellt wurden eigentlich zusammen mit den AirPods damals. Ähm, die sind jetzt tatsächlich lieferbar. Ich glaube, äh, ab Donnerstag sollen die schon in den Läden aufschlagen. Ist natürlich spannend, müssen wir darüber sprechen, was die denn anders machen als die AirPods zum Beispiel. Ja, und dann ist ja Apple ähm, baut ganz, ganz gewaltig. Nicht unbedingt Max, aber so was, was man richtig gut, gut sehen kann, gell?
1: Ja, das UFO ist fast fertig und jetzt werden wahrscheinlich einige sich an den Kopf fassen und fragen, was sagt der Malte da, UFO, hat er sie noch alle? Nein, das UFO ist ja dieses wunderbare neue Hauptquartier von Apple, was da entstanden ist und wir sehen immer wieder auf YouTube aktuelle Drohnenvideos, wo da so Überflüge sind und dann kann man sehen, wie weit das äh, gediehen ist, aber jetzt gibt es noch einen ganz interessanten Medienbericht, der sich nämlich den Details widmet, auch im Inneren und den fand ich, ja, Einerseits Apple-typisch, aber auch sehr interessant. Da sollten wir mal drüber sprechen. Ganz genau, definitiv.
0: Und dann gab es ein bisschen Hardware-Aufregung, würde ich mal sagen, diese Woche. Und zwar ging es einerseits um einen UAC-Stecker, wo manche schon dachten, ho, Lightning fliegt weg vom iPhone. Und dann ging es ums LG 5K-Display, dieses, ähm, ja, ich sag mal, dieser Cinema-Display-Nachfolger, der ja inzwischen auch zu haben ist in gewissen Regionen. Und da gibt's, ich sag mal, so ein bisschen gemischte Reaktionen, oder?
1: So kann man das sagen, ja. <lacht> ja, und wir haben natürlich wieder Zuschriften. Es sind wieder deutlich mehr geworden, nachdem wir ja letzte Woche so fleißig waren. Ich habe das Gefühl, unsere Hörerinnen und Hörer sind immer sehr motiviert, wenn ja, sie genau. feststellen, dass wir viel abgearbeitet haben, dass sie uns auch wieder viel nachreichen. Insofern Definitiv. hoffe ich, dass wir auch da heute Gelegenheit finden, wieder ausführlich darüber zu sprechen.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall. Lassen wir uns doch gleich mal anfangen. Die Beats X-Kopfhörer, also das sind ja, ähm, wir haben ja von Beats eine ganze Reihe Kopfhörer ähm, angekündigt bekommen. Da waren die Solo 3, also die großen ähm, ähm, On-Ear, dann waren es die Power Beats 3 auch, alle mit W1-Chip von Apple. Und dann gab es ja die Beats X, die wurden auch vorgestellt, das sind so In-Ear, ganz kleine, und die aber bis jetzt einfach nicht erschienen sind, sage ich mal. Und jetzt schlagen sie plötzlich in den Apple Stores auf.
1: Ähm, kannst du vielleicht zuerst mal, was ist so ein Beats X? Ja, du hast es ja schon äh, angedeutet, Das sind sehr kleine, leichte Kopfhörer, die sich obendrein auch dadurch auszeichnen, sie sind miteinander verbunden mit einem Kabel. Also sie sind mhm. jetzt nicht wie die Airpods so einzelne, die man sich in die Ohren steckt. Sie haben, glaube ich, die Fähigkeit oder die Eigenschaft, dass sie irgendwie auch so magnetisch zusammenhalten, wenn du sie um den Hals trägst und mhm. da du ja wahrscheinlich dich dann oder häufig sportlich bewegst, dann fallen sie dir nicht so einfach runter. Und ja, das ist so das, was mir jetzt so ad hoc einfällt, was sie besonders auszeichnet. Ja, da hast du absolut recht. Das sind so
0: klassische In-Ears. Ich muss auch gleich sagen, ich habe nicht gern In-Ears. Klammer zu. Das passt bei mir irgendwie nie so richtig. Aber auch wenn die natürlich dann mit irgendwie 200 verschiedenen Gummimuscheln dazukommen, damit man es auf sein eigenes Ohr anpassen kann irgendwie. Das ist nichts für mich. Ich hatte ja vor den AirPods die Powerbeats und das sind ja so Dinger, ähm, die sind zwar auch eigentlich In-Ears, aber sie haben eine relativ große Größe und vor allem haben sie noch so einen Bügel, der eigentlich gedacht ist, wenn du eben super sportlich durch die Gegend joggst zum Beispiel, dass die auch ja nicht raus- oder verrutschen. Äh, bei mir war das dann ganz praktisch, weil dadurch haben sie natürlich dann auch gehalten. Ich war mit dem muss ich sagen, auch sehr zufrieden, ähm, bis dann eben die AirPods kamen, die sie inzwischen komplett abgelöst haben, weil die AirPods, finde ich, nochmal eine ganze Ecke spannender. Aber diese, diese, ähm, diese Beats, ähm, ich denke, die, das Problem, oder beziehungsweise diese Beats X, mich hat erstaunt, wie doch relativ viele Leute Klar, vielleicht ist das die Bubble, aber hatte ich den Eindruck auf Twitter überall, haben mich immer wieder darauf angesprochen, wann kommen denn die jetzt endlich? Was ist jetzt mit den Beats X und so weiter? Also offensichtlich ist das schon ein Bedürfnis, so ganz, ganz kleine in ihr Kopfhörer zu haben von Beats, wo man dann natürlich denkt, okay, großer Bass und so. Ähm, oder wie siehst du das? Also, weil ganz ehrlich gesagt, ich, ich war erstaunt, über, über die, wie viele Leute sich doch nach diesen Kopfhörern gesehnt
1: haben. Oder ging das nur mir so? Ich teile das. Also ich habe auch beim Lesen der News festgestellt, da scheint ja echt eine große Nachfrage zu bestehen oder ein langes Warten da gewesen mhm. zu sein. Ich persönlich teile das jetzt auch nicht so, nicht weil ich jetzt irgendwas gegen Beats habe, sondern weil ich immer noch auf die Airports warte, sehnsüchtig. Also meine mein ganzer Kopfhörer-Fokus ist momentan auf dieses Produkt gerichtet. War Aber es nicht so mal was
0: Anfang Februar oder so?
1: 17. Februar. Ah, 17. Und, okay. Äh, ja, Ich, ich habe noch nichts vernommen, dass da irgendwie ein Fortschritt zu verzeichnen ist. es also ist wirklich schmerzlich. Ich hatte ja gehofft, dass sie vielleicht doch ein bisschen früher kommen. Du hast das ja genau. häufig so bei diesen sechs Wochenzeiten. Äh, genau. Das, das zeigt mir, dass die Nachfrage ja wirklich irrsinnig hoch sein muss, ja. dass, dass äh, Apple immer noch kaum hinterherkommt mit dem Herstellen der Teile. Das ist auch nach wie vor so. Die Bestell- und Lieferzeiten liegen bei sechs Wochen. Also wer jetzt bestellt, der kann sich auf Ende März einstellen. Und ich habe gestern mal einen Feldversuch gemacht. Ich war in Bremen und äh, habe die Gelegenheit genutzt, dann mal das ein oder andere Fachgeschäft aufzusuchen. Es hieß ja hier auch in Deutschland, die Telekom hätte mitunter welche und mhm. Reseller-Geschäfte. Und es ist nichts zu machen. Keiner hat sie. Echt? Alle warten drauf. Alle müssen sie bestellen. Und sagte mir auch, das dauert. Also haben Sie Geduld.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, wir haben das schon oft diskutiert. Ich, ich bin ja begeistert von meinen AirPods immer noch, auch jetzt ein paar Wochen später. Ich liebe die Dinger wirklich heiß. Und ähm, ich glaube schon, dass das, dass das ein Bestseller ist oder, oder wird, weil weil ich glaube nicht, es geht nur darum, dass sie jetzt nicht mehr liefern können, wie das vielleicht am Anfang der Fall war, wo sie die Produktion langsam erst hochgefahren haben vor Weihnachten. Aber ich glaube, wenn es eben jetzt immer noch so ist, dass man wirklich halt eben, dass die Dinger praktisch nicht vorrätig sind, dann zeigt das schon, dass die Dinger sehr sehr gut laufen. Und es ist ja schon, ich meine, das Spannende ist ja nicht nicht nur an den Airpods, sondern jetzt auch an diesen Beats X. Ist ja halt, dass sie eben durch diesen W1-Chip diese diese Apple-typischen Features wie super easy Pairing, du du hältst sie irgendwie daneben und dann zack ist es gepairt, es wird über die iCloud synchronisiert und ja auch dieses Fast Fuel nennt das Beats, ähm, dass du quasi fünf Minuten laden kannst und dann zwei Stunden ähm, hast du dann äh, quasi schon schon ähm, Batteriekapazität wieder gewonnen. Das ist
1: schon sehr praktisch, oder? Ja, das das zeichnet ja diese ganze Linie aus. Also wenn wir jetzt einfach mal die AirPods und die Beats X in einer Linie irgendwo mhm. sehen ähm dass eben, du sagtest es gerade, einerseits die schnelle Aufladbarkeit, beziehungsweise die kleinen Tricks mit dem Aufladen. Bei den AirPods ist es ja eben diese Schatulle, in der die sie hast, genau. die sie dann sofort wieder auflädst. Und auf der anderen Seite eben diese sehr einfache, ja, dieser sehr einfache Mechanismus, sie eben dann mit dem Gerät zu verbinden. Und dann über die iCloud hast du mhm. auch alle deine anderen Geräte dann gleich sozusagen verbunden, in Anführungszeichen. Also sie kennen dann deine AirPods oder Beats X. Und da macht Apple jetzt natürlich sich irgendwo in dem Markt breit, indem mhm. sie einfach auch die unterschiedlichsten Bedürfnisse ansprechen. Das, das Thema bei den AirPods ist ja eben auch, nicht alle wollen die so haben. Einerseits vom ja. Design her, das ist Geschmackssache, aber auf der anderen Seite eben auch die Sache, viele haben nach wie vor Angst, dass sie dir aus den Ohren fallen, da kannst du schreiben und sagen, so viel du willst, ja. dass es nicht das so ist, so. ist. Ja. aber äh, das ist einfach ein subjektives Gefühl und ähm, da sind natürlich diese Kopfhörer von Beats, die dann durch diese Schnur miteinander verbunden sind und die auch in ihr getragen werden, die nehmen diese Ängste und gleichzeitig hast du eben alle Vorteile, ich möchte schon fast sagen, die Vorteile der AirPods und des Apple Pencils auf der anderen Seite, denn der ist für mich ja immer <lacht> Noch das Paradeprodukt, wenn es um schnelle Aufladbarkeit ja. geht.
0: Ja, ja, stimmt. Also, ich meine, das ist natürlich genau der Punkt. Also, klar kann man auch die AirPods logischerweise an einem Android-Gerät betreiben, aber ich sag mal, bei den, bei den Beats geht das noch ein bisschen weiter. Die sind natürlich, die werden überall getragen. Das sind längst nicht nur iPhone-Nutzer, welche einen Beats-Kopfhörer nutzen. Und mit diesen Beats X, die jetzt eben in den nächsten Tagen in den Handel kommen, hast du eigentlich. Wenn ich richtig gezählt habe, hast du eigentlich vier Geräte mit diesem W1-Chip. Du hast die AirPods, du hast die die Power ähm, Beats 3, du hast die Solo 3, also die großen in Anführungszeichen und jetzt eben noch die Beats X. Dadurch kann man sagen, hat man ein bisschen Auswahl, je nachdem, was man halt haben möchte. Aber alle haben die gleichen Vorteile, super lange Akkulaufzeit, super schnelle Aufladung und eben dieses Easy Pairing, wenn du es mit dem iPhone oder einem iPad ähm, ver verknüpfst. Also schon eigentlich ein schönes Line-Up, das aber, gell Malte, kann man schon sagen, letztendlich bis
1: es komplett war, halt doch ein paar Monate zu spät kam, oder? <lacht> das hast du jetzt sehr nett formuliert Und normalerweise <lacht> ist ja die Diplomatie meine Stärke <lacht> in der genau. Sendung. Äh, ich dachte, es ich ist, versuch's mal. Ja, also es ist ja eigentlich auf breiter Front alles in Verzug geraten, kann man sagen. Und die Beats-Kopfhörer, die Nachrichten daran erinnern uns so ein bisschen daran, dass es mit den Airpods ja auch nicht so glatt gelaufen ist. Ich glaube auch, die, die Beats sind auch ja schon damals in der Präsentation irgendwie angesprochen worden von Apple, oder? War das mhm. nicht irgendwie ja, so? Also klar. Da, ja,
0: logisch, klar. Da ist
1: ja auch schon die Lust
0: da geweckt Da waren die worden. Airpods plus diese drei Beats-Kopfhörer, wovon dann der Solo 3 ähm, als erster, der, der relativ große eben, der war dann der erste, der wirklich auch äh, zu kaufen war. Die wurden alle an der iPhone. Von Präsentation vorgestellt und
1: angeteasert. Ja, nur konnte man sie dann halt nicht kaufen. Da sage nochmal einer etwas gegen oder zu den Lieferterminen der AirPods. Das, die sind ja <lacht> richtig vorbildlich. Okay, jetzt wird ja. jetzt ein bisschen sarkastisch, aber das, das, gut Dinge will Weile haben, möchte ich eigentlich sagen. Das ist mein Eindruck, den ich so habe. Ähm, augenscheinlich. Ist das Produkt dafür aber umso ausgereifter und ich, ich lese ja. nach wie vor nur positive Bewertungen, auch zum Beispiel von den AirPods, was meine Vorfreude auf die auf das Gerät dann auch entsprechend steigert. Also es scheint wirklich das so ein, ein großes Ding zu sein, obwohl es ja eigentlich etwas ganz Kleines ist. Es ist eigentlich ein Zubehörartikel, ne es ist ja nicht so ein ja. großer Artikel im Line-up von Apple. Absolut. Also ich
0: habe irgendeinen Tweet gelesen, glaube ich, am Tag, wo sie rauskam im Dezember, von einem, ähm, der hat geschrieben, das sei für ihn das Produkt des Jahres von Apple. Und da hatte ich meine noch nicht und da dachte ich so, ja, aber hey, pff, also kommen zwei Kopfhörer da. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt das Ganze so retrospektiv, natürlich ist das iPhone für, für mein Daily Business viel wichtiger als diese Kopfhörer, keine Frage, ich schätze die Kamera unglaublich etc. pp., aber wenn es um, ich sag mal, wenn es um Innovation, wenn es um Neuigkeiten, Neuerungen geht, dann muss ich auch sagen, das Apple jahr 2016, da waren die AirPods eigentlich das, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, auch nicht für Apple, sondern waren eigentlich das überraschendste, aber in meinen Augen auch das coolste Produkt, das sie rausgebracht haben letztes
1: Jahr. Weil es eben auch ja dem folgt, was Apple ja im Besonderen auszeichnet und, und was sie, sie nehmen eine, eine Sache, eine Technologie, die es ja eigentlich vorher in Anführungszeichen schon gab, also das zugrunde liegende Protokoll, alles war schon vorher da. Mhm. Wir haben uns ja vor, ja, ich glaube vor einem Jahr fast auch darüber unterhalten, woran denn diese kabellosen Kopfhörer kranken, als es da als diese Gerüchte erstmals aufkamen, mhm. dass Apple da was entwickelt und wenn ich mich daran erinnere, der Tenor war ja der, das ist einfach mühsam, diese Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden und dann ja. wieder das Gerät zu wechseln. Und genau dieses Kernproblem hat ja Apple damit aufgegriffen. Und das Gleiche war es ja beim iPhone seinerzeit auch. Es war ja auch nicht so, sie haben ja auch nicht das, das Handy an sich ent, äh, erfunden, sondern sie haben einfach gesehen, dass die nächste Stufe des, des Handys, dass das Smartphone, das letztendlich eben auch Datendienste, Internet auf, auf das Gerät bringt, dass das eben einer besseren Nutzbarkeit bedarf, einer Einfachheit und das haben sie eben eingeführt und da sehe ich gewisse Parallelen, auch wenn das natürlich jetzt groß gegriffen ja, ist, denn das iPhone ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Ne? Aber
0: ja klar, aber ich das, gebe dir völlig recht, also die AirPods sind typisch Apple, die sind typischer Apple als viele Produkte, die in den letzten Monaten und Jahren rauskamen, genau, genau aus diesem Grund. Eigentlich alles schon da, aber es ist noch nicht so richtig toll. Und dann kommt Apple, mischt das alles neu zusammen und macht es so super easy, dass jeder denkt, ja, hey, warum eigentlich nicht schon vorher?
1: Genau. Mhm. Aber wo ähm, wir gerade bei großen Sachen sind. <lacht> genau, schöne Überleitung, Malte, schieß los. Das, ein anderes Großprojekt von Apple nähert sich auch der Vollendung. Es geht um das Spaceship, wie das neue Hauptquartier immer äh, umgangssprachlich bezeichnet wird. In Cupertino hat Apple ja eine riesige, eine wahnsinnig riesige Fläche aufgekauft, äh, hat dort alle alten Gebäude abgerissen, die dort standen. Ich glaube, HP hatte dort damals so eher so mhm. Zweckbauten. Da stehen so Bürokomplexe. Und sie haben einen Kreis rundes Gebäude draufgestellt. Ein irrsinnig großes, kreisrundes Gebäude, umgeben noch von weiteren Gebäuden. Und ich glaube, ja, eine fünfstellige Zahl von Mitarbeitern wird dort künftig Platz finden. Im Frühjahr soll das Ganze bezugsfertig sein. Es war schon mal die Rede davon, dass es Anfang dieses Jahres, also jetzt schon äh, bezugsfertig ist. Aber warum das so ist, dass es etwas gedauert hat, das konnten wir jetzt in einem Reuters-Artikel nachlesen. Dort wird nämlich ähm, ja, über verschiedenen Quellen berichtet, was es denn eigentlich im Inneren damit auf sich hat. Also von außen sehen wir ja diese Glasfronten, die übrigens auch, mhm. glaube ich, aus, aus Europa, aus Deutschland sogar kommen da, dieses gebogene Glas. Mhm. Und das ist ja schon sehr spacig, aber im Inneren soll es ja auch ziemlich Apple-typisch sein, dass zum Beispiel eben die Knöpfe wie App-Buttons aussehen, dass viele ja klassische... Designelemente von Geräten von Apple sich irgendwo wiederfinden in der Innenarchitektur das und dass krass. Apple äußerst penibel vorgegangen sein soll. Also Millimeterabweichungen, das war schon zu viel. Ja, also
0: es ist eigentlich so auch, auch typisch Apple. Apple ist ja nach wie vor für seine Qualität bekannt. Man nehme mal ein neues MacBook Pro in die Hand zum Beispiel oder auch ein iPhone. Ähm, da sieht man das sehr deutlich. Und genau diesen, einerseits diesen, dieser Qualitätsgedanke, aber auch, man kann es wahrscheinlich schon so sagen, der Fanatismus im Detail, der soll auch in diesem Spaceship, also in diesem neuen Hauptquartier von Apple, Einzug gehalten haben und das natürlich dann eben quasi bis hin zum Knopf, bis hin zu zu den Türgriffen etc. wurde das quasi durchgestylt, durchdesign. Ich meine, das ganze Ding soll ja rund 5 Milliarden Dollar gekostet haben. Das ist eine Zahl, die der CEO Tim Cook 2015 offensichtlich in einem TV-Interview nicht der er nicht widersprochen hat. Also mit anderen Worten, er wurde darauf angesprochen, hey, das ist aber teuer, 5 Milliarden. Und er hat zum Preis nichts gesagt. Also man geht davon aus, so plus minus. Ist es ungefähr in der Größenordnung? Ich glaube,
1: damit ist es eines der teuersten Gebäude überhaupt, oder? Das kann man wohl so sagen. Und sicherlich auch eines der größten Firmengebäude ja. der Welt. Es ist ja für mich bemerkenswert, ich meine, Google plant ja auch so was Ähnliches. Also jetzt nicht so von der Architektur, aber auch ähnlich groß gelagert. Das strotzt ja schon vor Selbstbewusstsein der Konzerne, auch so eine die Zukunft gerichtet, dass sie eben ja, krass. durchaus sagen, ihre Rolle, die sie jetzt haben, und Apple hat ja diese Rolle, das muss man ja auch mal erwähnen, ja, bin eines relativ überschaubaren Zeitraums in der Größenordnung wieder angenommen. Es stand ja vor 20 Jahren ganz anders um die Firma. Mhm. Und sie gehen fest davon aus, sie manifestieren diesen Anspruch, dass sie auch in Zukunft eben eine Rolle spielen. Und das ist eigentlich so der in Architektur umgesetzte Ausdruck davon. Das finde ich eigentlich so fast faszinierend an diesem Bauwerk.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, das sind ja Bauwerke oft, sind ja so eine Art äh, Hinterlassenschaft, Vermächtnis quasi. Und äh, Apple, da hast du natürlich recht. Also d, d, Allein die schiere Größe, sie sagen, dass sie 14.000 äh, Angestellte ungefähr dort unterbringen können. So viel brauchen sie im Moment natürlich längst noch nicht. Aber sie könnten, also sie rechnen damit, dass das Ding dann auch voll wird. Das soll ja nicht leer stehen. Und das ist schon krass. Also im Moment sind es, glaube ich, knapp 5.000, die beim Apple Campus, der heißt ja im Moment auch so, und der neue heißt dann Apple Campus 2. Ähm, der Apple Campus jetzt ist natürlich, das sind mehrere Gebäude verteilt, aber doch mehr oder weniger am gleichen Ort. Und da, da sind es ungefähr 5.000 und danach sind es dann fast 14.000, die möglich wären. Das ist eine, eine wahnsinnige Vergrößerung eigentlich. Aber ich denke halt auch, und das ist bei Google sieht man das auch, die ja sowas ähnliches planen, du hast es gesagt, das ist natürlich auch ein Ausdruck des, 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 dieses brutalen Kampfes um Talente, die ja da im Silicon Valley. Das ist ja schon läuft ja schon länger so, dass sich Firmen versuchen gegenseitig Mitarbeiter abzuwerben und so weiter. Und es ist unglaublich schwierig nach wie vor auch gute Top-Leute zu finden. Und wenn so einer ein Top-Mensch ist, tolle Uni etc., dann kann er eben natürlich wählen. Dann hat er eigentlich an der Westküste der USA hat er unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, dass Apple und Google solche gigantischen Gebäude bauen, nur um quasi gut dazustehen. Aber das ist, denke ich, schon auch ein Punkt, der in das Ganze reinfließt, dass man halt zeigen will, hey, guck, bei uns hast du den super modernsten, supi-dupi-Mega-Arbeitsplatz. Hey, komm doch zu uns. Oder was meinst du zu dieser Theorie? Es geht auch um
1: das Statussymbol. Da gebe ich ja, dir genau. völlig recht. Also es ist... Apple gilt ja als Arbeitgeber, der insofern vor allem attraktiv ist, weil er einfach etwas darstellt. Wenn man Apple in seiner Referenz hat, ich habe bei Apple gearbeitet oder ich arbeite bei Apple, dann ist das schon mal per se eigentlich, das kann fast nichts aufwiegen in, in, in der Branche ja. und dafür sollen sie eigentlich bislang gar nicht mal, verglichen jetzt mit anderen, gerade mit diesen Startups, gar nicht mal so super attraktiv sein, liest man immer mhm. wieder. Die, mhm. die Arbeit soll ziemlich hart sein, also es ist kein ja. Zuckerschlecken bei Apple zu arbeiten, man ist unter einem enormen Druck. Man weiß nicht alles, woran man arbeitet. Das ist ja auch so ein bisschen das Kernprinzip dort. Also man arbeitet für etwas zu, aber man weiß noch gar nicht, was am Ende dabei herauskommt. Genau. Das ist bei anderen Konzernen auch anders. Die haben da andere Kommunikationsstrategien. Und insofern ähm, ist Apple da in der Tat, denke ich, gut beraten zu überlegen, was kann man den Mitarbeitern sonst bieten und dieser Campus, wenn man sich so ansieht, was für Gebäude noch sind, da ist auch ein riesiger Fitnesskomplex zum Beispiel, das Ganze ist wunderbar dann künftig eingebettet, so in, in ja, Natur, möchte ich sagen, also mit, mit Spazierwegen und Bäumen, das macht schon was her und das ist, denke ich mal, ein Statussymbol bei Apple zu arbeiten künftig, wenn man sagen kann, ja, ich arbeite in dem Spaceship.
0: Ja, klar, definitiv. Also ich denke, das ist genau der Punkt. Ich meine, auch auch Facebook hat so einen Campus gebaut vor, vor, vor einiger Zeit, wo sie eben, natürlich geht es auch darum, dass man versucht, die Mitarbeiter zu zentralisieren, dass es dass man teammäßig auch einfacher zusammenarbeiten kann und so. Das sind natürlich auch alles Gründe, aber du hast schon recht, ich denke, der, 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 der quasi der schiere, Außenglanz, der der ist eben auch wichtig. Der zählt eben auch. Drum macht man nicht irgendwie mietet man nicht einfach zwei drei Häuser teilen in San Francisco, was man ja auch könnte, sondern man baut halt wirklich was hin was du von Weitem schon siehst, wo, wo dann die ganze Welt weiß, hey, das ist das Spaceship von Apple, wow, eine Riesensache, also auf jeden Fall, ich meine, es ist es ist gigantisch, es ist faszinierend, ich kann auch euch mal empfehlen, guckt mal auf YouTube, sucht nach Spaceship-Drohnenbildern, da gibt es ganz spannende, das ist schon seit Monaten so, dass die Leute ja Drohnen drüber fliegen lassen und die nehmen ja inzwischen in 4K auf, da siehst du wunderschöne Aufnahmen von dem Ding und es ist schon, also ich finde es ich find's massiv beeindruckend, ja. du auch?
1: Ja, das, das sind sehr faszinierende Aufnahmen, vor allem jetzt, wo, es das, wo das Ganze der Veränderung entgegensteuert. Es ist aber auch, wenn ich das noch ergänzen dürfte, glaube ich, auch so ein... Eine insgesamt branchenweite Veränderung in der IT-Industrie, in der Tech-Industrie, in Tech so im, im Westen der USA. Die haben ja alle bislang so in eher zweckmäßigen ja. Gebäuden gehaust. Also das war ziemlich schmucklos. Wenn man mal eines der raren Bilder sieht, davon von den Arbeitsplätzen bei Apple jetzt, das ist jetzt nicht besonders prunkvoll oder, oder besonders gedesignt, was die da bislang haben. Dieser bisherige Campus, mhm. der hat einfach eher so von sich aus eine Symbolkraft, aber er sieht ziemlich langweilig aus. Und und das ist bei allen anderen Konzernen weitgehend auch so. Und ähm es ist auch, denke ich, so eine Manifestierung der Rolle, die die Tech-Industrie so hat in unserer heutigen Wirtschaftswelt. Sie sehen sich, glaube ich, nicht mehr unbedingt jetzt nur noch als New Economy, sondern ja, ja. eben auch ein Stück weit als etablierte Economy und das ist eben Ausdruck diese, dieses äh, Gedankens. Ich meine, das war ja in der Vergangenheit bei der Wirtschaft, äh, der restlichen Wirtschaft ja auch nicht anders. Wenn die Konzerne sich etabliert sahen, damals haben sie in New York Wolkenkratzer gebaut, wenn man was auf sich hielt. Ja. Ähm, andere haben andere riesige Gebäude und Sachen errichtet. Ja, das und war schon
0: immer so, wenn du so willst, ja. genau. Ja.
1: Und jetzt sind halt die Tech-Konzerne dran, die jetzt sagen, so, wir sind jetzt gesetzt. Schaut mal her, so
0: sieht das aus, genau. Ja, da hast du völlig recht. Also es ist auf jeden Fall faszinierend, wird auch faszinierend zu sein, ich bin überzeugt, wir werden dann irgendwann mal auch Innenansichten sehen, wenn es dann vielleicht fertig wird oder so. Also es ist schon sehr, sehr spannend und ähm, ja, mal gucken, ob Apple, und das ist ja dann letztendlich das, was mich ganz ehrlich gesagt persönlich am meisten interessieren würde, ob sie dann daraus auch quasi die Inspirationskraft schöpfen, um neue
1: coole Produkte herzustellen. Ja, sie dürfen uns natürlich auch gerne mal einladen, uns beide.
0: Klar, würden wir absolut machen. Das würden wir auf uns nehmen. Da fliegen wir auch rüber und gucken uns das Ding mal an. Kein <lacht> Thema, genau. <lacht> da hast du völlig recht. Ja du, lass uns mal zur Hardware-Sektion kommen und zwar zuerst würde ich vorschlagen zu einem ein bisschen abstrakten Thema und zwar geht es um einen neuen, Schrägstrich ganz alten Stecker.
1: <lacht> ja, UAC nennt sich das Teil und daran kann man schon sehen, dass es etwas abstrakt ist. Das ist ein kleiner Mini-Stecker und ähm, der sorgte für allerlei Turbulenzen und Aufregung. Es gibt ja schon seit einiger Zeit das Gerücht, dass Apple angeblich überlegt, den Lightning-Stecker in Frage zu stellen. Das gängigste Modell war eigentlich, dass man auf USB-C umsteigt. Da gab es ja mehrfach schon das Thema, weil es einfach auch irgendwo mit Blick auf die Mac-Linie sinnvoll ist. Aber jetzt hieß es plötzlich, nein, das wird UAC und dafür wird Lightning geopfert. Alle waren ganz aufgeregt. Ja, alle vielleicht nicht, aber viele zumindest. Und mhm. äh, relativ schnell haben die Tech-Medien dann klargestellt im Gespräch mit Apple, dass es das völliger Unfug ist, dass nämlich UAC jetzt nur im Rahmen des äh, offiziellen Programms für, für Stecker von Apple eben ein neuer Standard ist, der zum Beispiel jetzt für ja, kleinteilige Geräte wie Kopfhörer und so dann eine Rolle spielen soll. Es bleibt aber bei Lightning und bei allen anderen etablierten Steckern. Genau, genau. Also die Idee ist wirklich, dass es wurde zertifiziert quasi
0: ein, 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 ein Stecker oder ein Kabel wird dadurch möglich von UAC auf Lightning zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass Lightning rausfliegt, sondern es ist so, dass eben zum Beispiel Kopfhörer an Hersteller eben diesen Anschluss-UAC verbauen können sollen und dann eben ein ganz zertifiziertes Kabel, zum Beispiel äh, auf Lightning fürs iPhone 7. Wenn du einen kabelgebundenen Kopfhörer haben möchtest, das würde dadurch dann möglich. Und dieser Stecker-UAC ist auch nicht irgendwie was Neues, das ist auch nicht etwas, was Apple erfunden hat. Das ist zum Beispiel ein Stecker, das wusste ich selber nicht, aber ich musste dann gleich bei meiner D7000 gucken gehen, den Nikon schon seit vielen, vielen Jahren einbaut, den, glaube ich, ich habe das irgendwo im Internet gelesen, hat einer geschrieben, wahrscheinlich weiß niemand, auf der Welt, was das eigentlich ist, was er da in seinem Nikon, in seinen Nikon DSLR Kameras drin hat. Aber da wäre der auch drin. Darüber könnte man zum Beispiel Ton übertragen. Ähm, also der Stecker ist schon relativ alt und Apple macht es jetzt einfach möglich, dass man den quasi, ich sag mal, ans Apple-Universum andocken kann. Oder habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, so habe ich das auch verstanden.
0: Genau, also kein neuer Stecker. Lightning bleibt vor der Hand sein. Und ich denke, also ich, ich denke nach wie vor, wenn Lightning weg, dann sicher USB Typ C. Keine Frage, das ist die Zukunft. Alles andere wäre völlig unsinnig. Aber da ja Lightning auch bei Apple schön Kohle reinbringt, weil man letztendlich Lizenzgebühren davon kriegt, weil das ja eine Apple-Only-Geschichte ist, ähm, werden sie sich wahrscheinlich hüten, das Teil zu wechseln. Ich denke, wir werden noch eine ganze Weile mit Lightning
1: auskommen müssen. Oder wie siehst du das? Die Tatsache, dass es einen offiziellen Adapter von Apple gibt, Lightning auf USB-C. Sagt schon alles. Genau, sagt, dass Apple auch daran glaubt.
0: Genau, stimmt. Damit hast du das absolute Killer-Argument. Hast recht, genau. Das bleibt dabei. Ähm, ja, ähm, wir haben ja schon mal über gesprochen über LGs ultra 5 5K-Display. Das war ja dieses Display, was eigentlich zusammen mit dem MacBook Pro, mit den neuen MacBook Pros im November vorgestellt wurde. Das ist ja auch das Display, was jetzt allen Apple-Fans, ich schließe mich da ein, die gehofft hatten, kommt noch mal ein Cinema-Display. Äh, allen gezeigt hat, nein, es kommt kein Cinema-Display. Apple selber baut keine Monitore mehr, sondern sie sagen ganz offiziell, hey, kauft euch doch dieses coole, heiße LG-Teil. Ja, und jetzt stellt sich raus, äh, so, so, so ganz, ganz cool ist das Teil nicht, oder? <lacht>
1: ja, das kann man so sagen, denn es hat sich herausgestellt, dass im Zusammenhang mit äh, bestimmten WLAN-Routern äh, das Display sich unmotiviert ausschaltet und äh, das hat natürlich sofort eine Diskussion ausgelöst. Es war ja sowieso dieses Gefühl, dieses diffuse Gefühl, Apple bringt keinen eigenen Bildschirm raus. Na, hoffentlich machen die, die anderen Hersteller, die jetzt dann von Apple supported werden, das dann auch anständig. Und dann zeigt sich natürlich gleich beim erstbesten Gerät von LG, dass eben die Qualitätskontrolle, die man von Apple gewöhnt ist, anscheinend dort jetzt nicht so ähm, ja, der Standard war. Denn äh, LG hat schon nachgebessert in der ganzen Sache jetzt ganz schnell, um diesen Image-Schaden da zu klein zu halten. Aber es ist natürlich schon irgendwie nicht schön.
0: Ja, also, es ist genau der Punkt. Offensichtlich ist das Teil nicht so ganz gut abgeschirmt. Wenn man zum Beispiel einen WLAN Access Point daneben hat oder in der Nähe hat, dann kann es tatsächlich sein, dass das irgendwie einerseits stört, andererseits abstürzt. Ähm, vielleicht grundsätzlich, lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was denn das Coole auch an diesem Monitor ist. Ähm, was ist das Spezielle an diesem
1: Monitor? Die Tatsache, dass er 5K-Display, ein 5K-Display ist, oder?
0: Ja, das ist sicher der Hauptpunkt, da gebe ich dir völlig recht. Und der andere Punkt ist aber schon auch, dass es natürlich einfach ein einziges USB Typ C, also eigentlich ein Thunderbolt 3-Kabel, Benötigt, dass du an dein MacBook Pro anschließt und damit hast du alles. Das heißt, 5K-Bilder wandern vom MacBook Pro auf den Bildschirm. Strom wandert vom Bildschirm zu deinem MacBook. Das wird gleichzeitig aufgeladen. Also eigentlich der Traum aller Dockingstation-Fans, dass du quasi einfach ein einziges Kabel hast und das macht alles. Und so wurde es auch von Apple promoted. So funktioniert es auch grundsätzlich. Kein Problem. Jetzt hat sich aber eben neben diesem noch rausgestellt, ähm, der MKBHD, einer meiner Lieblings- Tech-Youtuber, ganz berühmter Typ, verlinkt mir dann noch, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Der hat den diesen Monitor getestet, ist grundsätzlich vom Bild, von den Möglichkeiten, von 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 auch der Einfachheit zusammen mit dem MacBook Pro absolut super angetan. Aber er hatte noch ein zusätzliches Problem, dass er dann auch auf Twitter seinen 1,2 Millionen Follower gestellt hat. Und da kam offensichtlich ziemlich viel Feedback zurück, die das auch hatten. Nämlich, das soll zwar geladen werden, klar, ist ja die Idee, ein USB Typ C bzw. Thunderbolt 3 Kabel und dein MacBook wird auch geladen. Aber wenn er, er macht Videoschnitt, man muss wissen, bei ihm er macht, acht, er nimmt mit 8K auf und schneidet es also, und tut dann runter auf 4K und boost es dann hoch auf YouTube. Er ist ein absoluter ähm, Pixel Pixelfreak, sage ich mal. Und wenn er solche Videos schneidet auf seinem MacBook Pro, hat er festgestellt, dann ist natürlich das MacBook... Gut ausgelastet, sagen wir es mal so. Das dürfte auch ziemlich warm werden und voll, voll am Rechnen sein, dass dann offensichtlich die Stromverbindung nicht reicht. Also, das ist scheint nicht so zu sein, dass 85 Volt kommen, wie das von Apple angegeben wird und auch von LG, sondern irgendwie einer hat dann geschrieben, es sei nur 63 oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn, während er da so, so gerne gemütlich sein 4K-Video schnippelt. Ist sein, ist sein Akku, obwohl das der Mac hat angezeigt, eingesteckt und charging aber es hat irgendwie nicht gereicht und der ging dann zur Neige und am Schluss hat es ihm dann quasi das MacBook abgestellt. Also das scheint ein weiteres Problem zu sein, dass das mit diesem Ladestrom irgendwie nicht so ganz konstant ist.
1: Ja, im Grunde, wenn man das mal zusammenfasst, ist eigentlich das, was wir diese Woche lesen, genau das, was Apple jetzt eigentlich mit Blick auf das MacBook Pro überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich, ja. äh, weitere Negativ, Schlagzeilen und, und Kritik und ähm, der, der Kernpunkt, ich glaube, was ich bislang gelesen habe, LG verhält sich ja ausgesprochen kooperativ in der Sache, Absolut. also sie versuchen das glatt zu bügeln, sie haben das Gerät jetzt schon, die Abschirmung soll jetzt schon verbessert sein. Sie also, nehmen sogar jetzt,
0: Geräte zurück, die schon ja, verkauft wurden, auch wenn aber du kein da, Problem hast.
1: Aber da kommt der Punkt eigentlich ins Spiel, wo es dann trotz aller Bemühungen ärgerlich bleibt, einfach für die bisherigen Käufer. Denn wenn du ein iPhone gekauft hast und da gibt es eine Rückrufaktion, ärgerlich genug, dass du es eben zum Händler zurücktragen musst. Aber trag mal so ein riesen Display ja, zurück. Das ja ist ja da einfach nur Frage. ärgerlich. Das
0: ist total mühselig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du es über den Apple Online Store bestellst, ob die es dann quasi holen kommen, wie sie das bei den iPhones ja manchmal machen. Keine Ahnung, aber es ist definitiv eine ganz, ganz unschöne Geschichte und vor allem, viele hatten ja gedacht, also viele haben ja gesagt, das ist quasi das neue Cinema Display und jetzt stellt sich halt raus, Apple promotet zwar so, sie machen selber keine Screens mehr, aber es stellt sich zu raus, zumindest qualitativ scheint da doch ein riesen Unterschied zu sein äh, zwischen, wenn Apple einen Monitor zusammenschraubt oder eben LG. Und das ist natürlich sehr unschön, weil das letztendlich doch irgendwie eine ne kleine Lücke hinterlässt. Also ich muss sagen, ich finde den Screen selber super spannend. Ich habe auch schon versucht, den zu bekommen. Bei uns in der Schweiz, ganz komische Story. Äh, in Deutschland, in Frankreich, in den USA. Überall ist er im Apple Online Store drin. Wird auch groß promoted, wenn du das MacBook Pro zum Beispiel auswählst. In der Schweiz fehlt er. Ich habe eine Anfrage an Apple Schweiz laufen. Warum denn der in der Schweiz nicht zu kaufen ist? Habe aber nach wie vor nichts gehört. Ganz, ganz komische Geschichte. Also wir Schweizer kommen im Moment um den Monitor rum. Wobei, wenn ich mir jetzt anhöre, was wir die letzten sieben Minuten besprochen haben, vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ein Glück gehabt.
0: Glück gehabt, genau. Zum Glück steht er nicht bei mir. Naja, auf jeden Fall mal gucken, wenn er dann kommt, dürfte es dann wahrscheinlich die V2 Edition sein, die dann diese Probleme nicht mehr hat. Ja, lieber Malte, ich schlage vor, wir machen doch mal einen fliegenden Wechsel. Wir haben nämlich auch keine Probleme, was Themen anbelangt. Egal, ob Apple irgendwas gut macht oder LG irgendwas schlecht macht. Wir hätten eigentlich immer genug Themen,
1: nämlich Feedback. Richtig. Wir haben ganz viel Feedback und ein Thema, was unsere Hörer ganz besonders beschäftigt hat und wo wir sehr viele Zuschriften bekommen haben, auch im Folgenden, das ist die Anfrage, die wir bekommen haben mit dem Internet Explorer. Da <lacht> haben wir beide ja relativ hilflos davor gestanden vor diesem Problem, das glaube ich Frank hatte, der wollte den Internet Explorer nutzen, hat das in einer virtuellen Maschine gemacht oder einer Virtualisierungssoftware. Das lief irgendwie nicht so richtig rund und parallel wollte er dann auf seinem Mac noch was anderes machen und Jean-Claude und ich haben darüber rumgegrübelt, was man da wohl machen kann. Und äh, ich bin erstaunt, muss ich an dieser Stelle mal sagen, wie viele mögliche Lösungen es für dieses Problem gibt. ja Das zeigt,
0: das zeigt, das zeigt, das zeigt mir, wir werden jetzt ein paar dieser Lösungen vorstellen, ähm, das zeigt mir eigentlich zwei Dinge. Das zeigt mir auf der einen Seite, was ich schon lange sage, Apfelfunk-Hörer ähm, sind sowieso die Besten, das ist keine Frage, die wissen viel mehr als wir zwei, Malte. Es zeigt mir aber auch, offensichtlich ist der Frank mit seinem Problem ja nicht allein. Ich glaube, ich habe noch so einen leicht despektierlichen Spruch gemacht. Ja, hey, wer braucht denn heute noch Internet-Explorer? Du Idiot quasi. So war es natürlich nicht gemeint, aber so kam es ein bisschen rüber. Und jetzt, ich, ich denke, wenn wir so viel Feedback auf ein ganz einzelnes Thema kriegen, zeigt das für mich auch, dass offensichtlich noch ein paar andere
1: vor genau diesem Problem stehen, oder? Wie siehst du das? Ja, es hatte ganz den Anschein und vor allem speziell eben diese, diese Software. Also interessant wäre jetzt eigentlich gewesen, für mich auch die Motivation zu hören. Da hat, ja. uns, ein, hat uns leider keiner Warum? geschrieben. Das hat uns keiner
0: geschrieben, genau. Warum <lacht> macht ihr denn das? Warum nehmt ihr diesen Aufwand auf euch, nur damit danach ein unsicherer uralt Browser läuft? Aber gut, das hat vielleicht niemand schreiben wollen, aber auf jeden Fall haben wir ein paar Lösungen. Ich fange gleich mal an mit dem Christian. Der schreibt via Twitter, hat er uns geschrieben, das mit dem Internet Explorer geht doch mit dem Wine Butler. Und wir haben drüber gesprochen, ja, wir haben gesagt, es gibt ja so eine Laufzeitumgebung, wo du eben nicht das komplette Windows laufen lassen musst, sondern quasi nur bestimmte DLL. Das Ganze nennt sich Wine und das gibt ja eben auch für den Mac. Und Wine Bottler ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, eben eine dieser Möglichkeiten, Wine-Content ähm, äh, quasi ausführen zu können. Also das wäre mal so die erste Variante vom Christian. Aber wir haben noch ein
1: paar andere gekriegt, gell? Richtig. Ja, Wine Butler packt das Ganze in so Pakete, die man direkt ausführen kann und dann umgeht man diese ganze Geschichte mit der Kommandozeile. So, Das kommt ja alles aus der Linux-Welt. Da muss man sich nicht groß damit abkämpfen. Das, das macht es im, ja, komfortabel, kann man sagen. Es gibt ein grafisches Interface dann. Ähm, Michael Schwickert hat uns auch eine Option genannt. Er hat gesagt, äh, in Safari unter Einstellung erweitert Entwickler kann man ja auch den User-Agent einfach einstellen auf äh, Internet Explorer. Also wenn es jetzt nur darum geht, dass der Browser vorgibt, er ist ein Internet Explorer, dann kann man das eben auch mit diesem kleinen Kniff machen, ohne jetzt eine große Verrenkung machen zu müssen, den Internet Explorer selbst zum Laufen zu bringen. Stimmt, dann äh, emuliert
0: quasi der Safari, tut so gegenüber der Gegenstelle und sagt, ja, ich bin ein Internet Explorer, wobei man vielerweise sagen muss, das klappt nicht immer. Oft sind es dann eben tatsächlich wirklich irgendwelche ActiveX oder irgendwelche fiesen Sachen, die tatsächlich nur mit dem Internet Explorer laufen und die kann natürlich der Safari dann trotzdem nicht nicht ausführen. Ich, die, diese Einstellung von Michael, äh, ich sag mal, die tut so die erste Hürde überwinden, falls die, die andere Webseite checkt, ist es wirklich Internet Explorer oder nicht und sonst eine Fehlermeldung rausgibt, dann kommst du da mal weiter. Aber je nachdem, was du halt dann auch wirklich brauchst, kann es tatsächlich sein, dass du den Internet Explorer selber brauchst. Ja, und ähm, dann hatten wir doch noch den, lass mich mal
1: ganz kurz gucken, ähm, den Tobias, der hat auch noch was dazu geschrieben, oder? Ja, Tobias hat auch einige Anregungen. Zum einen gibt es in fast allen Browsern die Möglichkeit, einen Kompatibilitätsmodus einzuschalten. Das hatten wir ja gerade. Je nach Anwendungsgebiet äh, reicht das vielleicht mhm. schon aus. Und ähm, dann schreibt er auch noch, äh, es gibt auch von Microsoft die Möglichkeit, einen Internet Explorer 11 per Remote Desktop zu nutzen. Voraussetzung ist wohl eine Microsoft-E-Mail-Adresse. Details findet man unter einem Link, den wir dann gerne weitergeben Genau, haben wir nicht ausprobiert,
0: tönt aber spannend, wäre natürlich unter Umständen auch was, dass man es einfach so macht, und ähm, der Mike hat uns geschrieben, es gibt für Chrome zum Beispiel Extensions, die Tabs mit dem Internet mit der Internet Explorer Engine öffnen können. Vielleicht reicht das ja schon. Ich glaube aber, ganz ehrlich gesagt, lieber Mike, das geht nur, wenn du das unter Windows machst, weil der nämlich dann tatsächlich Teile vom Internet Explorer spezifische DLLs lädt. Ich glaube nicht, dass man das auf Mac machen kann, aber er hat auch da einen Link gepostet. Also wäre das noch eine Möglichkeit? Und dann haben wir noch einen, glaube ich, letzten, gell, bevor wir dann auf andere Themen zurückgreifen. Na zwei. 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 Okay. Haben wir noch, ja. Nimm mal den Oliver noch dran. Der hat nämlich da ziemlich ausführlich, ging der auf die virtuelle Maschine ein.
1: Richtig. Oliver hat geschrieben: als langjähriger Nutzer von Parallels mit etlichen virtuellen Maschinen vermute ich, dass Frank eventuell die Konfiguration für das Windows zu aggressiv gewählt hat. Bei dem Intel Core i5 äh, handelt es sich um einen Dual-Core-Prozessor, dem zusätzlich über das bekannte Hyperthreading 2 weitere vir virtuelle Kerne zur Verfügung stehen. Somit sollte Frank dem virtuellen Windows nicht mehr als zwei Prozessoren Kerne zur Verfügung stellen. Was den Arbeitsspeicher anbelangt, würde ich bei der Konfiguration von Frank den Arbeitsspeicher zwischen 2 bis 4 Gigabyte äh, wählen, wobei ich 4 Gigabyte bei den vorhandenen 8 Gigabyte RAM als absolute oberste Grenze ansehen würde. Sollte dies keine Abhilfe schaffen oder seitens Frank äh, bereits schon so konfiguriert worden sein, kann man in der Konfiguration der virtuellen Maschine unter Option und hier unter Optimierung bei der Einstellung Leistung die Option schnellerer Mac aktivieren. Dies sorgt dafür, dass nicht die virtuelle Maschine, sondern der Mac bezüglich der Hardware den Vorrang erhält. Darüber hinaus hat er bei der Einstellung Ressourcennutzung auch nochmals die Möglichkeit, die virtuelle Maschine in der Leistung einzugrenzen. Bei meinem Mac Mini Late 2012 schreibt ähm, Oliver, handelt es sich zwar um das Topmodell, modell sodass man dies nicht unbedingt vergleichen kann. Allerdings hat er teilweise mehrere virtuelle Maschinen parallel laufen und kann aber, und das sogar ohne die obigen Optimierungen, ohne Einschränkungen weiterarbeiten, Filme schauen und so weiter. Und äh, das soll, sei vielleicht auch noch erwähnt, denn das hat mich auch sehr gefreut zu lesen. Oliver hat geschrieben, er ist ein treuer Apfelfunkhörer, der bislang, allerdings nur Zuhörer waren, Anführungszeichen.
0: Tja, jetzt hast du aber dafür uns einen super spannenden Tipp gegeben, beziehungsweise dem Frank und ähm, da natürlich herzlichen Dank für. Finde ich cool, dass du dich jetzt quasi in Anführungszeichen überwunden hast und uns einfach mal eine E-Mail geschrieben hast mit diesen Infos. Herzlichen Dank. Und du hast recht, lieber Malte, es gibt noch einen und zwar, der Philipp hat auf Apple, applefunk.com geschrieben, das Problem von Frank, den Internet Explorer auf dem Mac laufen zu lassen, könnte mit Crossover von CodeWeavers eventuell recht bequem behoben werden. Es funktioniert im Prinzip auf Basis vom erwähnten Wine, ist aber auf dem Mac leichter zu nutzen. CodeWeaver hat einen, einen, einen Link dazu, den posten wir in die Show Notes, Okay? So machen wir das. Super, also dann hätten wir das Thema eigentlich durch. Finde ich total spannend, dass da so viel reinkam. Also ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Ähm, ist es, wollen wir da den Ghostwriter noch kurz? Der hat nämlich noch einen Android-Podcast uns äh, er genannt. Ist aber, glaube ich,
1: ein Englischer, oder? Und zwar vom, vom Leo Laporte. Genau, auf Twitch. Das ist ja ein Podcast-Netzwerk in den USA und das ist der All About Android Podcast und für alle, die der englischen Sprache mächtig sind, beziehungsweise auch keine Probleme damit haben, sich sowas anzuhören, einen englischsprachigen Podcast, geben wir den Link gerne weiter. Genau, habe ich auch schon
0: reingehört, ist wirklich spannend, ist ein ziemlicher Freak, der Leo Laporte, aber der macht spannende. der macht definitiv auch ähm, spannende Sachen. Ähm, der Michael hat uns geschrieben, da ging es um die Quartalszahlen, haben wir ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, puh, meine Güte, letzte Woche zum Glück, haben wir ja darüber gesprochen und er hat noch was geschrieben zum Services-Geschäft, gell?
1: Genau, er hat zum Services-Geschäft äh, geschrieben. Es ist also nicht gesagt, dass das tatsächliche äh, Service-Geschäft wirklich grandios wächst, denn der App-Store gehört ja auch dazu. Und vielleicht sind es ja einfach nur die Umsätze daraus, die diese Sparte immer weiter nach oben befördern.
0: <lacht> Autsch, ja, da, da könnt ihr unter Umständen total recht haben, oder? Äh, ich, ich weiß, Ja, stimmt, der App-Store zählt auch zu den Services natürlich. Aber ich weiß nicht, war der nicht gesondert ausgewiesen? Aus, ge, 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 ich wundere mich nur. Ich meine, uns zwei kann das durchaus passiert sein, dass wir da nicht dran gedacht haben. Aber ich habe wirklich eigentlich überall in den Medien gelesen, wo es hieß, hey, das Services-Geschäft von Apple ist auf dem Vormarsch und so. Ähm, das, Die hätten das doch auch gemerkt, oder?
1: Ja, ich, ich meine, dennoch ist es ja sehr bemerkenswert, wenn der App Store zu so einem Umsatztreiber sich entwickelt hat, denn äh, es wird ja hier und da auch schon gemunkelt, dass die, das große Zeitalter der App schon wieder mhm. so ein bisschen auf dem Rückmarsch ist. Also die Stimmt. große Euphorie, die am Anfang war. Viele haben ja auch festgestellt, man muss nicht immer eine App haben. Es reicht manchmal auch eine gute Website. Und, mhm. und ähm, insofern, und wir, wir haben ja auch diese Debatte äh, mitbekommen letztes Jahr, wo ja auch namhafte App-Entwickler die freiberuflich unterwegs sind, einfach mal dargestellt haben, wie schwierig es ist, auf Strecke davon leben zu können. Mhm. Und auch das äh, hängt ja irgendwo zusammen eben mit den App-Store-Umsätzen. Gleichzeitig, meine ich, war irgendwie der Dezember aber auch ausgesprochen erfolgreich, was jetzt den, die App-Store-Umsätze angeht. Ja. Klar ist natürlich immer die Zeit, wo viele Leute ein Apple-Gerät geschenkt bekommen, die noch keins haben und dann erstmal die Grundausstattung kaufen und herunterladen. Schwer, schwer, zu wo, wo steht, Sch schwer zu beurteilen, wo der App-Store steht, oder?
0: Schwer zu beurteilen, wo der App-Store steht, aber ich finde es spannend und würde gerne noch kurz da verweilen. Und zwar zuerst die generelle Frage von mir an dich, lieber Malte. Wie hast denn du es so mit den Apps Ich muss sagen, seit Jahr und Tag höre ich, ja, das mit den Apps, das hört dann bald auf. Und überhaupt, eine coole Website ist doch sowieso viel besser. Und seit Jahren muss ich für mich sagen... Nein, stimmt nicht. Ich bin ein totaler App-Freak. Ich war das vom ersten Tag an, als beim iPhone 3G der App Store gelauncht wurde, mit glaube ich drei Programmen drin und ich bin es heute noch, wo es irgendwie 10 Millionen gibt. Ich bin ein riesen App-Fan und ich, 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 ich glaube eigentlich nicht dran, dass diese ganze App-Geschichte sich langsam dem Ende zuneigt
1: oder wie siehst du das? Also vom Ende würde ich auch überhaupt ja, nicht sprechen. das ist sprechen. vielleicht übertrieben, klar. Das, ja gut, die Diskussion wird ja tatsächlich manchmal so geführt. Insofern ist es völlig richtig, dass, dass du das so erwähnst. Denn ähm, das ist großer Unfug zu sagen, dass das mit den Apps wieder aus der Geschichte ausradiert wird und war nur so eine Episode. Das glaube ich nicht. Ich stelle allerdings schon fest, dass es eine Konsolidierung des Marktes gegeben hat. Und mhm. zwar dahingehend stelle ich bei mir selber fest, ich bin so jemand, der viel ausprobiert. Ich habe nach wie vor viel zu viele Apps auf meinem iPhone und ich auf meinem auch. iPad und lade immer wieder welche nach, wenn ich es gerade aufgerufen habe, Dann ist es wieder zugemüllt. Also ich habe mich nicht geändert. Ich sorge nicht dafür, dass die Umsätze runtergehen. Gleichzeitig stelle ich aber eben fest, bei meinem Nutzungsverhalten, dass es wirklich so einen Kern gibt von Apps, die ich viel nutze und regelmäßig nutze, sogar täglich nutze und andere wiederum kaum bis gar nicht. Die geraten schnell in Vergessenheit. Ja. Und ein weiterer Punkt, den ich feststelle, ist, aber das ist, das ist wirklich spartenspezifisch. Das, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass aber zumindest bei News-Apps zum Beispiel, der Elan, neue Innovationen einzuführen in den Apps, was auszuprobieren, der hat nachgelassen, finde ich. Also es war schon vor ein paar Jahren so, die ganzen Medienhäuser, die haben sich ja alle überschlagen, neue Formate auszuprobieren, Stimmt. andere Darreichungsformen. Und wenn ich jetzt mal so in die, die Charts gucke der News-Apps und mir die News-Apps der großen Häuser angucke, alle ziemlich ähnlich. Es gibt einen, einen eigentlichen fast gemeinsamen Standard, den viele verfolgen. Also hier mal was Neues und da mal was Neues. Aber äh, insgesamt doch sehr uninspiriert und ähm, schnöde, möchte ich schon fast sagen. Ja, ja, das stimmt. Wobei
0: das würde ich jetzt nicht unbedingt den App selber anlasten oder überhaupt dem Thema App, sondern... Äh, ich denke, das ist halt gerade im Medienbereich wurde sehr viel ausprobiert. Am Schluss hat man so die, den goldenen Weg eigentlich noch nicht gefunden. Man hat aber bei sehr vielen Sachen festgestellt, dass sie nicht funktionieren. Und gerade im Newsbereich ist es. Auch für mich relativ schwierig. Ich, ich, ich komme am Schluss doch immer wieder irgendwie auf die klassische ja, Standard-News im Sinn von, ich habe vielleicht ein Bild, ich habe ein paar Links und ich habe Text, Punkt, äh, zurück. Ähm, ich möchte mir das nicht in 3D anschauen. Ich möchte nicht Virtual Reality sehen, wie es bei uns jetzt ein Schweizer Medienhaus gerade ausprobiert, quasi so Geschichten in Virtual Reality zu erzählen. Das ist mir alles viel zu aufwendig. Ich habe es lieber im Text. Also, ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber ich gebe dir recht, da, 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 hat, da hat der Elan definitiv nachgelassen, äh, auch sonst, also ich, ich habe so das Gefühl, obwohl, wie gesagt, ich habe auch zu viele Apps, ich, ich teste immer wieder und ich bin nach wie vor ein großer App-Freund, aber ich glaube, es geht mir auch so und wahrscheinlich geht es allen so, von meinen, keine Ahnung, 150 App auf dem iPhone, brauche ich am Schluss dann vielleicht sieben, wirklich ständig und sehr regelmäßig und alle anderen, pff, ganz, ganz selten. Vielleicht, wenn man ein Update kommt, denkt man, ah, oh, ich könnte mal wieder gucken, ja, das habe ich ja noch drauf. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein normaler Zyklus. Ich glaube nicht, dass das nur an uns liegt, oder?
1: Ja, könnte sein. Ich da auch gewisse Parallelen zum klassischen Desktop-PC so in den 90er Jahren. Da war es ja auch so, dass man immer und immer wieder neue Software installiert Stimmt. hat Tools. und gespielt ja, hat. Wahnsinnig Tools. viele
0: Tools immer installiert
1: auf Windows. Hier ein bisschen was optimiert und ja. da, ja, ja, genau. Das war auch ein ganz großer Markt. Es gab damals auch so die CD-Sammlung, wo dann ständig ja, genau. irgendwie die neuesten Shareware und, und sonstigen irgendwie Ware-Sachen drauf waren, die man sich dann da installiert hat. Und am Ende war es ja auch so, dass eine Konsolidierung stattgefunden gefunden hat, dass ähm, ja man hatte so seine Software, die man immer eingesetzt hat mhm. und andere Sachen, die blieben bei der Spielerei. Ich finde, das ist einfach nur eine Verlagerung. Und Apps sind ja auch nichts anderes als Programme. Es ist einfach nur eine andere Plattform. Ja, klar. Also ich glaube, diese ganze Ernüchterung mit der App hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die App zu erhöht, überhöht wurde, einfach auch in der Darstellung. Da wurden Dinge hineininterpretiert, die die App gar nicht sein kann und auch nie sein wollte. Sie mhm. ist einfach nur das kleine Helferlein. Das aber im Einzelfall wirklich extrem nützlich ist. Also es gibt wirklich Apps, ähm, die, klar. die ähm, werten ein Smartphone wirklich deutlichst auf du, du hast da eine, eine Möglichkeit die du vorher nicht hattest und die du so gar nicht hast mit dem, mit dem mhm. Gerät insofern glaube ich die haben schon ihre Existenzberechtigung aber man sollte ihnen auch nicht hier zu viel Wert beim Messen oder sie zur Religion verklären das, das sind sie definitiv nicht
0: nein nein ganz klar da gebe ich dir vollkommen recht aber weißt du was mir auch noch auffällt wenn wir gerade drüber sprechen so über App Entwicklung über App Du hast gesagt vorhin, so ein bisschen Elan hat nachgelassen. Was mir natürlich auch auffällt, wenn wir jetzt mal auf die iOS-Plattform gucken, da gab es ja im Bezug auf Apps, gab es ja immer mal wieder so, ich sag mal so richtig große, spannende Neuerungen. Also ich nenne mal zum Beispiel die Push-Notifikation, also die Benachrichtigungen. Das gab es ja am Anfang nicht. Und dann hat Apple diesen Benachrichtigungsdienst hochgezogen, wo du eben drüber Benachrichtigungen schießen lassen konntest. Und so, was zum Beispiel für mich ein Riesenunterschied war. plötzlich als es diese Möglichkeit gab. Und wenn ich mir jetzt so iOS, ich sag mal, 7, 8, 9, 10 angucke und du bist ja der Entwickler, du, du wirst mich korrigieren, wenn ich Mist erzähle, dann hat sich da jetzt in Bezug auf Apps so arg viel nicht getan oder täusche ich mich da?
1: Es ist, denke ich, ja, dezidierter auf einzelne Bereiche begrenzt. Das ist einfach der Punkt. Also das, das erwähnte Beispiel der Push-Notifications oder ich denke an die Universal-Apps, die du dann mhm. machen konntest für iPad und, genau. und iPhone. Das war ja auch sehr nützlich. Das waren natürlich Dinge, die betrafen alle. Also selbst wenn sie nicht alle genutzt haben natürlich. Es gibt bis heute Apps, die keine Push-Notifications äh, ja, empfangen. Und es gibt auch Apps, die nur für das iPhone existieren. Dennoch war das einfach ein Werkzeugkoffer, der wurde allen an die Hand gegeben und alle mhm. konnten was draus machen. Und sehr viele haben was draus gemacht. Ja. Und der Unterschied bei den Neuerungen heute ist, wenn ich jetzt mal so an Siri denke, da haben ja auch viele Entwickler sehnsüchtig drauf gewartet. Diese Verzahnung, Sprachsteuerung und Apps, ähm, mhm. so ein lang gehegter Traum. Eigentlich schon seit der Einführung von Siri. Hat ja auch Jahre gedauert, bis das mal eingeführt wurde. Mhm. Was ist davon übrig geblieben? Sehr wenig, muss man sagen, denn es ist ja so, dass Apple jetzt nur bestimmte Apps dazu ermächtigt hat, also App-Typen dazu ermächtigt hat, überhaupt diese Sprachsteuerung zu bekommen. Nachrichten-Apps mhm. zum Beispiel gar nicht und kann man Stimmt. sich natürlich fragen, muss die Nachrichten-App das, Nachrichten das haben? Aber ähm, warum bestimmt Apple das? Warum überlassen sie es nicht den, den Machern, den Entwicklern? Das haben sie in der Vergangenheit ja auch immer mehr herausgefordert. Nach dem Motto, hier ist ein Werkzeug, wir wissen nicht, ob es sinnvoll ja, ja. ist, macht mal was draus. Ja. Und äh, Apple ist zunehmend jetzt in diese Rolle gekommen bei, den, bei der Entwicklung, dass sie eben sagen, ja, ähm, zum Beispiel Banking-Apps, die mhm. könnten Siri gut gebrauchen. Ja, ja, nur dumm, wenn dann keine Banking-Apps rauskommen, die Siri jetzt wirklich sinnvoll einsetzen. Also ich sehe mhm. noch nicht das Massenphänomen Siri bei der Banking-App momentan. Ich könnte mir aber bei ja, anderen Sachen nicht. vorstellen, dass Leute sehnsüchtig darauf warten, das zu implementieren. Ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied einfach, dass ja. da nicht mehr diese, diese Sprünge da sind, dass du sagst, wow, das ist ja. äh, das äh, App-Feature bei iOS 10 oder so. Ja. ja, Ja, das stimmt. Du hast recht. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wobei ja. man muss noch vielleicht noch einwenden, also <lacht> bevor nachher ganz viele Zuschriften dazu kommen. Es ist natürlich vieles auch passiert, was wir heute gar nicht mehr so wahrnehmen, weil es auch einfach klein klein ist, aber dennoch ja ähm, die ganze Sache voranbringt. Diese ganze Schnittstellenthematik, da arbeitet mhm. Apple ja seit drei iOS-Versionen dran, dass du eben dann ähm, Sachen weiterreichen kannst, dass diese, dass die Tastaturen aufgebohrt wurden, dass du eigene Tastaturen entwickeln kannst, Plugins für den Safari-Browser und so weiter und so fort. Das, das macht viel Arbeit, glaube ich, in der Systemarchitektur und für die ähm, Leute bei Apple, die die Entwicklerwerkzeuge herstellen, und ähm, das sind so kleine Dinge, die im täglichen Nutzen einfach schön sind, aber jetzt natürlich auch nicht so wahrgenommen werden, dass sie ja. der große Sprung ja. sind.
0: Du hast natürlich vollkommen recht. Also ich meine, mir ist das jetzt einfach vorhin gerade so eingefallen mit den Notifications, Benachrichtigungen. Aber es stimmt schon. Ich meine, überleg mal bei iOS 10 und das ist zum Beispiel etwas, was ich unglaublich schätze, äh, diese Geschichte mit den Voice-over-IP-Apps. Also dass jetzt Skype, wenn wenn mich ein Skype anruf erreicht, dass der ganz normal in meinem Lockscreen wie ein Telefonat daherkommt. Ich ich kann ihn so auch abnehmen. Ich kriege nicht irgendeine blöde Benachrichtigung, die ich dann verpasse, wo ich dann Skype später nachstarte. Ich habe in meiner Anrufliste all diese Voice-Apps auch noch drin, wenn mich jemand angerufen hat. Also es spielt plötzlich gar nicht mehr so eine Rolle. Ich habe gerade gerade vor zwei Stunden mit einem über über WhatsApp telefoniert. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil es einfach so bei mir quasi in der Anrufliste drin war. Ich klick drauf und irgendwann merke ich, ah, oh, es ging jetzt über WhatsApp statt über das normale Telefon. Okay, also das sind zum Beispiel natürlich eigentlich ganz große Dinge, die, die die finde ich zumindest, den, den, den Nutzen einerseits der App, aber andererseits auch den Nutzen vom iPhone ganz generell erleichtert und verbessert haben.
1: Ja, sofern du natürlich Voice-over-IP-Telefonate führst oder überhaupt noch Telefonate. Ja, okay, ist, klar. Ja, aber, nee, nee, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Ich, der, der Punkt ist einfach der, es ist je nach Anschauung des Nutzers, ist es wirklich ein großer, gibt es noch große Sprünge ja. und für einige Nutzer gibt es gar keine Sprünge, die einfach auf anderen ja, Bühnen unterwegs ja. sind, was jetzt ihre Nutzung angeht der Apps. Und das ist eben so der Punkt, weshalb eben die Wahrnehmung entsteht, dass ähm, diese dieses Zeitalter der großen Sprünge Verweis, bei den Möglichkeiten für App-Entwickler ja. nachgelassen hat.
0: Ja. ja, du hast absolut recht. Und das ist wahrscheinlich gar nicht der Fall. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Apps gesprochen. Ähm, finde ich sowieso immer ein spannendes Thema, gerade mit dir, da du ja auch, ähm, da du ja auch am Entwickeln bist. Wollen wir mal weitermachen in unserem
1: Feedback-Strom? Ja, ich hätte gerne noch mit dir über die App Transport Security gesprochen, was ja auch noch ein tolles Thema ist, aber das stellen wir mal zurück. Nein, schieß
0: los. Ach Quatsch, wir haben genug Zeit, easy peasy. <lacht> was zum Geier ist das? Ähm,
1: das ist die Verpflichtung der App-Entwickler, die ursprünglich zum 1. Januar dieses Jahres greifen sollte, dass uh. sie nur noch verschlüsselte Verbindungen einsetzen dürfen, wenn sie mit ihren Echt? Apps mit Servern kommunizieren. Und ähm, Was, das,
0: okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also HTTPS wird zum Standard. Ja. Und ähm, nun kann man sagen ja erstmal per se eine gute Sache Warum bei jeder Art
0: der Verbindung. Also richtig, quasi, bei, wenn ich eine App habe, ich sag mal ganz salopp, ich habe eine App, die mir Webcam-Bilder anzeigt, dann
1: muss das auch so sein. Richtig. Und da entstehen die Probleme. Uh da entstehen Probleme, denn in dem Moment, wo du auf Angebote zurückgreifst, die jetzt nicht in deinem eigenen genau. Dunstkreis sind, abgesehen davon, dass halt auch erstmal Kosten entstehen, wenn, deine, wenn du deine Server umstellen musst auf HTTPS, besonders Server, bei denen sage ich mal keine sensiblen Daten übertragen werden. Und Klammer auch auf, stopp, stopp, stopp.
0: Klammer <lacht> auf. Schau mal auf https://www.apfelfunk.com.
1: <lacht> ja, das Malte hat gezaubert. <lacht> nebenbei erwähnt. Aber ähm, es ist einfach ein ein Ding, das auf den ersten Blick halt einleuchtend wirkt, aber eben signifikante Probleme mit sich brachte, auch zum Beispiel interessanterweise, wenn du ein Webview in deiner App mhm. hast und lädst da irgendeine Seite mit, die das ging jetzt nicht mehr mit HTTP, wenn du diese ATS aktiviert hast. Okay. Und, und Apple ähm, hat halt dennoch gesagt, ähm, mit langer Übergangszeit im vergangenen Jahr, dass zum 1. Januar 2017 das Ganze in Kraft treten sollte. Die ATS-Pflicht, vorher konntest du das halt noch abschalten. Das gibt es ja okay. schon seit iOS 9, glaube ich. Und sie haben dann plötzlich gesagt, kurz vorher, nee, doch nicht. <lacht> Wird echt? verschoben. Nee, komm, echt? Auf, auf unbestimmte Zeit. Und das zeigt eigentlich für mich auch, ähm, dass da augenscheinlich großes Ungemach befürchtet wurde, denn ähm, ich meine, für Bestands-Apps gilt das ja jetzt, glaube ich, nicht. Also wer mit seiner App. Ja, aber App für
0: schon Updates wahrscheinlich schon. Eben, also, äh, genau. Also jede, jede
1: App, die ein Update kriegt, muss das unterstützen. Und ich habe mich ja nun mit meiner eigenen News-App mit der Frage auseinandersetzen müssen, was alles an Verbindungen da so läuft, dann auch mit entsprechenden ja, Weblinks, die man halt in der App auch aufmachen konnte, zum Beispiel, wenn man zu weiterführenden Nachrichten für kommen wollte. Und das alles hat enorme Probleme bereitet. Ich habe es für mich dann so gelöst, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, dann öffne ich den externen Link nicht mehr in der App, sondern ich gebe ihn einfach Safari weiter. Safari ja. hat nämlich nicht dieses Problem, was auch wieder <lacht> schön ist, da, ist.
0: Wer hätte das gedacht, genau.
1: <lacht> und äh, ich denke aber, dass, dass dennoch viele App-Entwickler einfach auch riesige Probleme da gerade von ganz komplexen Projekten äh, ja, ja, darauf gestoßen sind und, und äh, vor der Frage stand, was machen wir jetzt und kriegen wir das in der Zeit geregelt und bevor da jetzt ein Inferno äh, entfesselt wurde, hat Apple dann wohl die Notbremse gezogen. Vor allem ist für mich bemerkenswert, dass sie gar keinen neuen Termin bis heute noch nicht angegeben haben, ja, wann diese ATS greifen soll.
0: Wir haben ja genau über das schon, wir haben ja über dieses Thema schon im Grundsatz auch schon gesprochen. Und zwar, dass so, so klein im Verhältnis der Marktdateien von Apple im Mac-Bereich ist so groß ist er halt in Bezug auch auf die Entwickler. Also ich meine, iOS ist eine extrem wichtige Plattform, meistens sogar die erste Plattform, wofür Apps entwickelt werden. Und es gibt extrem viele Apps, es gibt extrem viele Entwickler, da hat, hat sich Apple eine riesige Community quasi an Unterstützern, wenn du so willst, herangezogen in den letzten Jahren. Ja, und da, da dahin eingehend geht natürlich auch eine riesige Verantwortung. Und da kannst du eben als Hersteller wie Apple nicht mehr einfach mal kurz sagen, ja komm, wir stellen jetzt was um, zack, macht halt mal. Weil, ich meine, man sieht ja auch bei den Apps. Also das sehe sogar ich als Laie. Die Apps werden teilweise ja logisch immer besser. Sie werden zum Teil auch immer komplexer. Man kann immer mehr, mehr Dinge machen auf so einem kleinen Smartphone. Und sie werden gleichzeitig auch immer größer. Was natürlich letztendlich die ganze Komplexität beweist, die hinter so einer großen App stecken kann. Und da stellst du halt nicht mal eben schnell alle deine Requests auf HTTPS um. Das ist schon verständlich. Und tja, es ist dann halt so, Apple sagt, ihr habt jetzt vier Monate Zeit, und dann irgendwann sagen sie, ja okay, ihr habt jetzt noch ein bisschen länger Zeit und sagen nicht wie lange. Ich meine, ähm, ganz ehrlich gesagt, Malte, wenn ich das bei meinen Kindern mache, dann kriege ich nie, was ich will. Da müssen klare Deadlines, da müssen klare Penalties hin, sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, ja ich meine, Apple hat das bei, bei Apps dann in der Vergangenheit auch gemacht. Also da haben sie es auch wirklich durchgezogen. Sie haben gesagt, zum Stichtag X wird das und das eingeführt. Ja. Ähm, zum Beispiel jetzt, für welchen Chipsatz du jetzt deine App kompilierst. Das heißt, du musst es irgendwann die neueste Xcode-Version benutzen, sonst mhm. hast du es nicht mehr hingekriegt. Du musstest sonstige Umstellungen machen. 64-Bit-Apps ist auch so ein Thema. Ja, ähm, genau, stimmt. Apple erwägt ja auch aktuell, so heißt es gerüchteweise, aber in, in iOS 10.3 verdichten sich die Hinweise, dass sie künftig die 32-Bit-Apps, die im App Store sind, alle rausschmeißen wollen oder dass sie nicht mehr laufen, dann mhm. kann man natürlich sagen, ja, gründliche Maßnahme, endlich mal wird da durchgeputzt dann, da ist ja auch noch so viel alter Kram, der nicht mehr mhm. geupdatet wird. Auf der anderen Seite ist es eben so, ich also vorweg gesagt, ich persönlich mag alte Apps auch nicht. Ich mag auch nicht diese Dinger, die ich teilweise noch habe, die noch in diesem alten Design sind, die, die danach nie aktualisiert wurden. Aber Jean-Claude, du hast ja manchmal gar nicht die Wahl. Ich habe <lacht> zum Beispiel so einen, einen Auto-FM-Transmitter, äh, Mhm. für den Zigarettenanzünder und der hat ein Steuerungstool, das ist in einer App, die ist nicht für das neue Bildschirmformat angepasst, mhm. die sieht noch ist noch ganz alten Layout, die wird gnadenlos rauskegeln, wenn diese ja. 32 bit verbannung kommt. Ich habe eine App für meine Tochter, da, da spielt sie mit irgendwelchen Tierchen darum, mhm. die ist zwar angepasst jetzt an das neue Design und alles, aber die scheint auch irgendwie nicht lange nicht aktualisiert worden zu sein, auch 32-Bit, da wird immer angezeigt. Kommt zu einer Warnung, diese App genau.
0: kann ihr iPhone verlangsamen, Richtig. Genau. Ja,
1: wie wie erkläre ich ihr das, wenn Phil Schiller das aus dem App
0: Store rausschmeißt? Ja. Also das sind das sind so Fragen. Ja, ich habe ähm, genau das gleiche Problem. Ich hab, ja. Das ist die einzige bei mir. Es ist tatsächlich nur eine einzige, weil normalerweise muss ich wirklich ganz klar sagen, wenn das, wenn das Layout so scheiße aussieht, wie es vor fünf Jahren noch aussah, dann, dann fliegt es bei mir sofort raus. Aber ich habe eine App, die heißt Worldview Plus und das ist in meinen Augen ich sag's mal so, plattformübergreifend eigentlich die beste Apps, um Webcams anzuschauen. Das ist wirklich fantastisch, da gucke ich schnell ins Skigebiet, hat es Schnee, hat nicht Schnee, soll ich losfahren oder nicht? Also ich liebe diese App, aber die ist irgendwie bei iOS pff, gefühlt iOS 5 stehen geblieben. Wahrscheinlich ist der Entwickler macht schon lange was anderes ähm, und ich fürchte auch, dass die irgendwann mal rausfliegen wird. Total schade, aber irgendwie auch verständlich, weil es ist wirklich ein uraltes Ding.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Fast jeder von uns hat diese eine App, ja, genau. die, die eben so ein, ein zeitloses Dasein frisst, nichts mitgemacht hat mehr seit mhm. iOS 5 oder sonst wann und die wir halt wirklich schmerzlich vermissen werden in dem Moment, wo Apple dann eben die Linie reinzieht und das ist ja. eben die, die zunehmende Problematik, die sich eben auch mit dem Altern dieser ganzen Plattform jetzt erst ergeben hat, weil am Anfang war es ja so, der Anteil dieser Apps, die veraltet waren und irgendwie rausgekegelt sind, der, der war ja ganz Gering. Aber ja, jetzt ja, mittlerweile klar. sind wir einfach, wir haben zehn Jahre iPhone, wir haben neun Jahre App Store und damit verbunden sind dann auch enorme Probleme. Damit was haben wir die Frage auch Altlasten. Anbietet. Klar. Ja, richtig.
0: Damit haben wir definitiv auch Altlasten, die jetzt halt langsam zum Tragen kommen. Das ist schon ein Punkt. Ja, spannend. Wir werden nicht das letzte Mal über Apps sprechen. Da bin ich völlig überzeugt von. Ähm, wollen wir mal zu Messengern springen Da haben wir nämlich auch zwei Feedbacks bekommen. Ja, gerne. Wir hatten ja mal bei Folge 44 war das, glaube ich, haben wir dazu aufgerufen zu sagen, wir haben, glaube ich, beide unsere Messenger-App-Folders-Ordners aufgemacht und haben kurz erzählt, was wir da so für Apps drin haben. Und da haben wir dann einiges Feedback bekommen. Und ein Feedback zum Beispiel, via Twitter kam, dass jemand einen multiplattform plattform messenger mit Desktop-Unterstützung und vielem mehr, das sei AdWire, oder er sagt uns, wir sollen das doch mal ausprobieren, ja, spannende Sache, kenne ich persönlich auch. Habe ich sogar bei mir drauf, ich kenne nur niemanden, der es auch hat. Das ist das meiste <lacht> Problem, wenn es neben iMessage und WhatsApp geht, aber das ist egal. Und dann gibt es ja noch einen ganz, ganz schönen Exoten, oder?
1: Ja, du meinst die nächste Zuschrift?
0: Ja, ich meine den Heiko.
1: Genau, Heiko hat uns geschrieben. zum <lacht> Nicht Thema. Nicht der Heiko welche...
0: ist der Exot, meine Güte. <lacht> Aber ich sage jetzt mal ganz salopp, sein Messenger.
1: <lacht> ja, so habe ich das auch verstanden. <lacht> zum Thema, welche Messenger man auf dem Smartphone äh, einsetzt, schreibt Heiko, ich nutze sieben Messenger-Apps. Eine davon ist BBM, der Blackberry-Messenger. Der hatte bis zum aktuellen Update die Blackberry-Optik. Beim BBM hat man die Möglichkeit offline zu schreiben, bei der nächsten Verbindung werden die Nachrichten verschickt. Ungewöhnlich ist auch, dass die Return Taste gleichzeitig auch die Senden ist. Das kennt man sicher noch oder das kommt sicher noch von alten Handyzeiten. Tja, Blackberry
0: halt, ist alt, klar, logisch, passt. <lacht> naja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Geläster von mir, aber ähm, ich bin kein großer Blackberry-Fan. Von dem her gesehen ähm, ist das für mich tatsächlich Old Tech, auch wenn ich da wahrscheinlich dem einen oder anderen ähm, ein bisschen Unrecht tue. Ähm, übrigens, das mit dem Offline-Schreiben kann man ja neuerdings seit, glaube ich, dem letzten Update mit WhatsApp auch.
1: Ja, da musste ich auch dran denken. Das ist witzig, dass das lustigerweise parallel zu zu dieser Zuschrift... Als ja genau, erreicht, es kam nämlich Feature ungefähr rauskommen. zur gleichen
0: Zeit rein. Genau, dass das kam, wo er das schreibt und eben kann offline schreiben. Und irgendwie, ich glaube am Abend später oder so, oder später am Abend, sah ich dieses Update und da steht drin, ja, man kann jetzt WhatsApp-Messages auch offline schreiben. Ich dachte, ja, okay. <lacht> Witzige Sache, definitiv. Ja, ähm, weißt du was, lieber Malte? Ich finde, jetzt wäre es Zeit für eine kleine, ähm, für einen kleinen Teaser auf nächste Woche. Oh. Wenn ich dir so Stichwort, ich werfe einfach mal zwei Stichworte rein. YouTube und Livestream. Was fällt dir dazu ein? Hm,
1: was fällt mir dazu ein? Da kann ich mir jetzt gar keinen Reim drauf
0: machen. Na, der lässt mich voll hängen. das darf ja <lacht> wohl nicht wahr sein. Quatsch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es stimmt natürlich überhaupt nicht, was der liebe Malte da sagt. Ähm, ihm fällt was ein. Wir haben nämlich vor dieser Sendung... Wenn ich jetzt sage, gebastelt, tue ich ihm völlig unrecht, weil er ist hochprofessionell, der liebe Malte. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert. Und ich glaube, wir können sagen, für die 50. Sendung haben wir uns was einfallen lassen. Oder anders gesagt, lassen wir uns was einfallen, weil die 50. Sendung ist ja erst nächste
1: Woche. Richtig. Ja, wir haben Einjähriges, wir haben die 50. Sendung und da muss ja doch irgendwie mal was Besonderes her, war so der Leitgedanke. Und äh, was wäre nicht besonders oder was ist äh, anders als besonders, als zum Beispiel auch mal per Video einen Podcast zu machen. Also den Gedanken, mal so irgendwie Video zu machen, der wurde ja schon verschiedentlich an uns herangetragen. Wir beide haben ihn auch mal schon mit uns herumgetragen. Und ähm, ja, Spielkinder wie wir sind, haben wir gesagt, so, das wollen wir jetzt mal realisieren. Und da wollen wir nächste Woche einen Apfelfunk aufnehmen und den könnt ihr live mitverfolgen, wie der aufgenommen wird, bei YouTube nämlich. Ganz genau. Wir werden uns
0: zusammenschalten, wir werden uns natürlich filmen und wir werden das ganze Bild schön animiert zusammen, dass ihr uns beide gleichzeitig seht. Quasi beim, Bei der Aufnahme dieses Apfelfunks werden wir auf YouTube ähm, als Livestream streamen. Die Adresse geben wir dann bekannt kurz vorher auf apfelfunk.com und via Twitter und Facebook und schieß mich tot. Und sonst ist es so, was wir sicher schon sagen können, ist, dass wir die nächste Folge am Mittwoch, wir nehmen ja immer am Mittwoch auf, das wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bei euch ist am meistens Donnerstag, wenn ihr die Folge runterladet frühestens. Wir nehmen die Folge auf am Mittwoch, dem 15. Februar und wir gehen um 21.45 Uhr live. Das heißt, wenn ihr uns quasi live dabei zuschauen wollt, wie wir den Podcast aufnehmen, By the way, ist vielleicht total langweilig. Aber wenn ihr einfach mal gucken wollt, wie der Frick quasselt und wie der Malte da so spricht, dann schaut doch auf YouTube rein. Den Link, den kriegt ihr dann von uns. Und dann könnt ihr uns quasi bei der Aufnahme des Apfelfunks zusehen. Und lieber Malte, gell, das Ganze ist mal ein Test.
1: Richtig, wir wollen mal schauen, wie das Ganze einerseits technisch natürlich funktioniert, also Daumen drücken, dass das auch wirklich dann so klappt. Wir haben es aber getestet so ein bisschen schon, natürlich wir gehen jetzt nicht ganz blauäugig an das Thema heran, aber auf der anderen Seite sind wir einfach auch mal gespannt, wie die Resonanz von euch ist. Wie findet ihr diese Idee, dass ihr das live mitverfolgen könnt und äh, lasst uns das wissen, verfolgt das gerne, wir freuen genau. uns über jeden, der einschaltet.
0: Ihr müsst auch keine Angst haben, dass sich der Apfelfunk hin zu einem Videocast bewegt oder so. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir sind und bleiben ein Podcast, aber wir denken uns, dass unter Umständen die Möglichkeit, uns dabei zuzusehen, vielleicht den einen oder anderen ganz interessant findet. Das Ganze ist ja dann auch bei YouTube drauf. Da kann man uns quasi zusehen. Das ändert ja überhaupt nichts dran, dass wir ganz normal in eurem Podcatcher dann aufschlagen, am 16. quasi am Donnerstag. Ähm, da wird sich auch nichts dran ändern. Wir würden auch am Anfang wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Kommentarfunktion eingehen, gehen so im Sinn von live, dass ihr dass ihr euch noch zuschalten könnt oder so. Wir wollen uns nicht ablenken lassen, sage ich jetzt mal. Es geht wirklich nur mal im ersten Moment drum, uns zuzuschauen. Wenn das, ich sage mal, easy peasy geht, wenn uns das nicht stört, wenn wir nicht das Gefühl haben, danach sei der Apfelfunk thematisch, inhaltlich, audiotechnisch schlechter als vorher, sondern genau gleich gut, dann könnten wir uns durchaus vorstellen, dass wir das vielleicht das ein oder andere Mal wieder machen, vielleicht sogar irgendwann immer machen, keine Ahnung. Aber es kann auch sein, dass wir einfach sagen, hey, das war Folge Nummer 50, da konntet ihr zusehen und dann wieder nicht mehr. Ja, das sind Erfahrungen, die wir einfach auch sammeln wollen und drum machen wir das nächste Woche. Wir werden euch dann mit den Informationen, wo und wie und so noch äh, natürlich machen äh, beziehungsweise ausstatten und auf der Webseite auch schon mal schreiben, eben 15. Februar 21, 45. das ist schon klar. Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt auf diesen Test, ganz ehrlich gesagt, Malte.
1: Ja, wir beide probieren ja immer gerne mal was aus und auch diesmal in, in eigener Sache beim Apfelfunk, nicht nur auf dem iPhone und iPad.
0: Genau, sondern mal wirklich so richtig im Big Screen quasi. Ähm, ja, finde ich spannend, muss ich mir da zwar was anziehen, kann ich nicht einfach nur im Trainer rumsitzen, aber das mache ich natürlich für euch, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir haben ja gerade vorhin festgestellt, dass natürlich, wenn man jetzt ein Bild hat und dann hinten dran sieht, dass man ein totales Chaos in seinem Büro hat, haben wir natürlich nicht, aber naja, so ein bisschen sah es bei mir vorhin so aus. Das hat schon so alles so ein, die eine oder andere Implikation, wenn man da plötzlich ein auf Video macht. Das sind wir uns durchaus bewusst und das werden wir dann auch ausprobieren und ich bin überzeugt, da wir ja sowieso die besten Hörerinnen und Hörer haben, werden wir dann auch schnell Feedback bekommen, ob ihr uns sehen will, ob man uns überhaupt ansehen kann, ob man sich das antun möchte oder nicht. Also von dem her mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, dass wir relativ schnell rausfinden, ob euch das passt, weil letztendlich wir machen den Apfelfunk ja nicht nur für uns, auch, das haben wir am Anfang besprochen, gell Malte? Das Ganze ist eine super Therapie, wenn man sich gerade mal ein bisschen schlapp fühlt für uns zwei. Aber wir machen das ja vor allem auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und drum einfach mal ein Zusatzangebot, das nächste Woche.
1: Ich dachte gerade, du erwähnst jetzt, dass wir womöglich auch Feedback zur Innengestaltung unserer Räume noch bekommen werden.
0: Ja, das kommt dann von selber. Das muss ich nicht erwähnen. Das wird <lacht> wahrscheinlich dann noch kommen. Wobei ich da schon ganz klar sage, dass ich mein Büro nicht umgestalte, nur deswegen. Aber <lacht> ja, so etwas könnte durchaus dann kommen. Wobei, ich habe mir was überlegt, lieber Malte. Wir haben ja das vorhin 20, 25 Minuten lang getestet unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich habe aber dabei festgestellt, dass ich, und das ist jetzt eigentlich relativ peinlich, wenn ich das so sage, mein Pult hier mit dem iMac 5K, mit einem Samsung-Screen und mit dem, ähm, ich habe so ein drei monitor setup bei mir, super cool, bin ich mega happy mit, das ist ein Pult, welches man motorisch hochfahren kann. Und oft stehe ich, wenn ich irgendwas schreibe, blogge oder so, weil es sowieso besser ist für den Rücken. Aber irgendwie hat es eingebürgert, lieber Malte, dass ich, wenn wir zwei zusammen zusammenquasseln, immer sitze. Jetzt seit 49 folgen. Und ich habe mir also fest vorgenommen, nächste Woche bei Folge 50 werde ich stehen. Weil das sieht einfach auch im Video viel besser aus. Ja, siehst gespannt. du? Ja, ich auch. Du, du wirst mir dabei zusehen können. Das erste Mal überhaupt. Weil wir, wir sehen uns ja auch nie, wenn wir aufnehmen. Wir konzentrieren uns ja ausschließlich auf unsere Stimme. Was auch voll in Ordnung ist, finde ich. Aber auch für uns wird es dann spannend, wenn wir uns quasi zumindest im kleinen Screen zwar nur, aber trotzdem, wenn man sich halt sieht. Oder es ist schon, ist schon irgendwie anders, gell?
1: Ja, ja, es ist in der Tat, wie du schon sagst, wenn man nur die Akustik hat, hat man eine ganz andere Konzentration einfach auf das Thema, auf die Stimme des anderen und wenn man einander sieht, kommen natürlich noch so Faktoren wie Mimik und Gestik dazu und wer Jean-Claude kennt von seinen Compares-Videos, weiß ja auch, dass er sehr schnell in der Bewegung sein kann. Klappe! <lacht>
0: Ja, gut, du hast das natürlich mit deinem typisch schönen Norddeutschen, mit deiner norddeutschen Zurückhaltung, du hast es nicht gesagt, ich zappel rum wie wild, du hast gesagt, du hast es ganz anders ausgedrückt, das finde ich sehr schön, aber letztendlich, das Resultat ist das gleiche, ja stimmt, ich bin ziemlich zappelig, drum mache ich ja lieber Radio als Fernsehen, das ist definitiv der Punkt, drum machen wir das vielleicht auch nur einmal, wer weiß, vielleicht sagen die Leute, ey, meine Güte, dieses Gezappel kann ich mir nicht antun, eine Stunde lang, naja, das werden wir als nächste Woche rausfinden, ich bin definitiv gespannt drauf und ich möchte noch ein Feedback reinnehmen, lieber Malte. Ja, gerne. Und zwar ein Feedback, wo es um ein Trauma geht. Und ich habe mir genau die gleiche Frage auch gestellt. Der Jean-Philippe hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, du hast nämlich mal erwähnt. Äh, kleine Frage nebenbei, was meinst du, da meint er dich, lieber Malte, mit Windows 95 Trauma. Ich war damals schon bei Apple, aber erinnere mich nicht an ein Trauma. Das interessiert mich jetzt echt auch, weil du hast es glaube ich, letzte oder vorletzte Folge mal gesagt.
1: Äh, nein, Folge 13, lieber jean Bist du sicher, oder?
0: dass das schon so lange her ist? Bei mir <lacht> ist das drum noch relativ präsent und normalerweise vergesse ich solche Dinge schnell wieder. Aber anyway, erzähl mal.
1: <lacht> du triffst mich jetzt relativ unvorbereitet, Aha, was das angeht. Das habe ich am liebsten. Was meinte ich mit Windows 95 Trauma? Ähm, du warst nicht so
0: zufrieden mit Windows 95, mit anderen Worten, oder? <lacht> mhm.
1: Mhm. Doch, eigentlich schon. Also ich glaube, man muss das im Kontext sehen dessen, was ich da gesagt habe. Es ging wahrscheinlich um die ähm, Versionierung von, von Windows, die, die, ähm, welche Versionen es dann gab, welche Schritte es da gab und im Vergleich zu, zum Mac-Betriebssystem. Also Windows 95... Ja, ich kann es jetzt echt nicht rekonstruieren. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es auch, oder dass es vielleicht damit zu tun hatte, mit ähm, dass man aktualisieren muss und einige nicht aktualisieren wollten, weil sie so zufrieden waren, weil es so schön stable lief, die ganze Geschichte, Aha. dass es irgendwie in die Richtung ging. Aber ich kann dir das wirklich jetzt im Moment gar nichts mehr sagen.
0: Naja, das ist ja, wir wollen ja auch nicht in deinen Traumatas wühlen. Und das, das sagt man ja auch so schnell. Ich habe an Windows 95 gar nicht so schlechte Erinnerungen. Ich meine, das war mhm. natürlich eine völlig andere Zeit. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wir kamen von Windows 3.11. Ja, guckt euch das mal an bei YouTube. Da gibt es so Videos drüber. Das sah schon special aus. Dahingehend muss man sagen, war natürlich Windows 95 ein ganz, ganz riesiger Schritt. Auch wenn es letztendlich ja noch immer teilweise auf dem Unterbau des Vorgängers basiert hatte, ähm, ich kam damit relativ gut klar, aber ich erinnere mich tatsächlich noch dran, als dann Windows 2000, also es kam ja NT, kam dann relativ schnell, war aber so sehr für den mehr so Server und mehr so Business-Approach. Und dann Windows 2000, das habe ich mir irgendwie gespeichert, war das war so mein Betriebssystem damals. Also ich hatte zwar auch schon Mac, aber ich war schon damals immer zwei, beziehungsweise jetzt bin ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber damals war ich eigentlich immer zweigleisig unterwegs. Und ich weiß noch, bei Windows 2000, da dachte ich mir, so, jetzt hast du was richtig Stabiles, das Ding stürzt nicht ab und wenn, dann schießt du einfach ein Fenster ab und es reißt nicht das ganze System hin nieder und das war ja bei Windows 95, war ja dieses Multitasking, war ja so naja, ich meine, der Mac hat das damals noch gar nicht, aber es war noch nicht so richtig, oder?
1: Hm, ja. Da
0: das weiß ich einfach noch. Aber der Jean-Philippe, vielleicht um das Ganze abzuschließen, hat noch eine zweite Frage gestellt. Und die finde ich auch ganz spannend, weil das weiß ich nämlich nicht von dir, lieber Malte. Er schreibt, sind eure Smartphones eigentlich naked
1: oder benutzt ihr Schutzhüllen? Ich benutze eine Schutzhülle. Also <lacht> <lacht> ähm, ich habe diese leder diese Lederhülle von Echt, die Original-Apple-Lederhülle? Apple ja. Die ja. also unverschämte
0: 238 Euro. Nee, ist nicht ganz so viel natürlich. Nein. aber Nein, nein, Quatsch. <lacht> das ist ja Scherz. Logisch nicht. Aber sie ist relativ teuer. Ich habe die ja. auch und ich habe sie wieder abgelegt. Also ich habe auch eine Hülle. Klar, immer. Ich habe kein mich? Smartphone ohne Hülle. Ja, ist das, kann ich, von, das so. kann
1: ich von mir nicht sagen. Das hat Echt? bei mir angefangen mit dem iPhone 6, als dieser Ach, rutschige Rücken gekommen ist. Ja. Und am Anfang hatte ich auch gar keine Hülle. Dann ist es mir aber aus der Hand gesegelt und glücklicherweise nicht kaputt gegangen, hatte aber eine unschöne Schramme davon getragen. Mhm. Und das war für mich eine Lehre, dass ich dann gesagt habe, hm, muss ich doch was tun. Okay. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einer Hülle, die mir gefällt. Und ja. ich, ich muss sagen, dieses Leder, das hat es mir angetan. Dass dieses dieses Gefühl einfach in der Hand, es ist Witzig. schön griffig, es, ist, ja. es fühlt sich irgendwie auch wertig an und ähm, obendrein hat diese Hülle auch das Gerät jetzt nicht so mega dick gemacht mhm. und so bin ich dann auf diesem trip äh, ja, sozusagen gekommen, habe dann bei jedem Gerät mir eine gekauft ja und jetzt beim iPhone 7 Plus habe ich, hab ich das erste Mal aber eine nicht in schwarz, sondern in hellblau.
0: Okay. Ja, hellblau ist schön. Ich habe ich hab sie in hellblau, ähm, aber aber aus Plastik, weil bei mir ist es so, ich habe die Hülle eigentlich nicht primär, weil es mir runterfällt oder fallen könnte. Ich habe die Hülle, also natürlich indirekt eigentlich auch, aber ich habe die Hülle, weil ich tatsächlich, und das fand ich aber schon beim iPhone 5 so, ich finde die Dinge einfach zu rutschig. Hm. Ich, ich, ich habe... Wirklich, die, die liegen mir zu schlecht in der Hand. Ich habe wirklich immer Angst, dass mir aus der Hand rutscht. Und darum habe ich eigentlich darum eine Hülle, damit es besser hält. Und genau das ist jetzt der Punkt. Darum habe ich die Lederhülle wieder abgelegt. Ich hatte mir die auch gekauft, glaube ich, beim iPhone 6 oder so. Aber die ist auch relativ rutschig. Also die Kunststoffhüllen von Apple, die, haben, die sind deutlich griffiger. Ja. Und darum, muss ich sagen, ich, bin ich dann von den Lederhüllen wieder ein bisschen weggekommen.
1: Da gebe ich dir recht. Also diese, das ist ja irgendwie so irgend so ein Kunststoff, da Poly ja, irgendwas. Ja, genau. Ähm, das habe ich beim beim iPad als als Hülle. Das klebt und, äh, so richtig schön. Das klebt so richtig schön. Vor allem. Ist nicht
0: praktisch, wenn man es in der Hosentasche Nein. trägt. Das, das zieht dann auch immer irgendwelche welche Fussel an. Das ist tatsächlich ja.
1: blöd. Fingerabdrücke auch.
0: Ja, Fingerabdrücke auch, genau. Aber trotzdem habe ich jetzt so eine Hülle und bin damit eigentlich
1: bis jetzt recht gut gefahren, weil mir das Ding tatsächlich noch nie an Boden geknallt ist. Aber ich, ich verrate mal ein Geheimnis in meiner meiner hellblauen Hülle. Dahinter ist ein rosarotes iPhone.
0: Ja, stimmt, stimmt, genau. Du hast ja eine, also das ist ja nicht rosarot, das ist ja rose gold. Das ist was ja, völlig anderes. Ja, genau, rose gold, genau. Sehr ja, schön, sehr schön. Das, Aber da sieht das, man ja nicht viel davon, oder?
1: Nein, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Hülle. Also ich habe nicht schwarz genommen, ähm, Einerseits die Griffigkeit natürlich, die ist weiterhin ein, ein Punkt, aber ich ähm, habe jetzt auch diese Farbe hellblau genommen, weil schwarz sich mit diesem Roségold nicht so wirklich gut kombiniert, wie ich dann so im Vorfeld mhm. bei meinen Überlegungen festgestellt habe. Und die Tatsache, dass ich ein Rosegold-iPhone habe, das ich verstecke <lacht> oder die Farbe verstecke, <lacht> das hat den einfachen Grund. Ich habe mir dieses iPhone gekauft und möchte das nächstes Jahr meiner Frau schenken, weil die wünschte sich schon immer so ein Roségold gerät äh. Und ähm, möchte wollte aber jetzt nicht dann Malt ein neues iPhone kaufen. Vor. Genau, genau. Und jetzt muss ich ein Jahr lang das irgendwie kaschieren, dass ich <lacht> diese Farbe habe, die Sehr ich cool. eigentlich gar nicht so gerne mag. Wobei ich muss sagen, ich habe sie lieben gelernt. Das ist cool,
0: dass du das sagst. Mir geht es genau gleich. Ich habe von Apple, und ich glaube, das war aus purer Boshaftigkeit, weil die Apple-Pressesprecherin Schweiz, die wollte mir schon lange mal so ein Rose-Gold-iPhone geben. Und ich habe dann immer gesagt, na, nee, ich, ich habe ein Gold-iPhone, also einfach in der Goldfarbe. Das finde ich, find ich cool, das gefällt mir sehr gut. Vor allem vorne der Ring, den finde ich absolut klasse. Also quasi der goldige, in Anführungszeichen, Ring um, um den Home-Button, den finde ich super. Aber Rose-Gold wollte ich nie. Und dann hat sie mir das iPad Pro, welches ich auch ein Jahr lang testen darf, hat sie mir gegeben in Rose-Gold. Glaube ich, wirklich aus purer Boshaftigkeit. Und, und also ganz ehrlich gesagt, so. Also, ich habe zwar auch eine Hülle drum, weil ich es wirklich immer bei mir trage und sehr viel damit arbeite. Also auch aus, aus dass es einfach schön bleibt, aber das finde ich jetzt nicht so übel. Also ehrlich gesagt, so, so es, es ist eben, es kommt wirklich stark auf. Manchmal wirkt es extrem rosa und manchmal gar nicht. Manchmal mehr so ein bisschen Rost, Rostrot, fast schon ein bisschen.
1: Ja, richtig, genau. Das ist, das ist, das ist genau der Punkt. Also es es ist ja so klischeebehaftet, das Frauen-iPhone, ja, dieses Rose Gold. Quatsch. Und äh, wenn man es dann tatsächlich in, in der Realität dann in der Hand hält... Es ist hält, viel schöner als auf jedem Bild. Richtig, genau. Es ist die, die Farbe ist doch durchaus vielschichtiger. Es ist kein rosa iPhone. Ja. Es ist dieses Gold, auch wenn es natürlich ein Marketingbegriff ist, klar. Aber ähm, es spielt schon doch ein bisschen rein. Das hat eine Nuancierung, möchte ich einfach mal ja, sagen. Genau, ja, genau. <lacht> Schön gesagt.
0: <lacht> Wunderbar, genau. David, hast du es perfekt getroffen. Und ich würde sagen, unser Podcast hat auch eine Nuancierung. Wir kommen mal langsam zu einem Ende. Ähm, ja, hat wieder mal großen Spaß gemacht, lieber Malte. Und Großes kündigt sich ja an für nächste Woche. Zumindest könnt ihr uns dabei zusehen, wie wir uns hier amüsieren, wenn wir euch unterhalten dürfen. Das ist schon cool. Wir machen das. Wirklich gern und es macht uns einen großen Spaß und wir werden das nächste Woche auch wieder machen. Einfach mal, auch mal quasi mit Livestream. Müsst ihr aber überhaupt nicht auch euch angucken, weil ihr wisst, am Donnerstag steht das Ganze in eurem Podcatcher wieder zur Verfügung. Kein Thema. Ihr dürft uns natürlich auch jetzt schon schreiben, was ihr davon haltet, dass wir da so mal einen kleinen Videoausflug machen. Kein Problem. Äh, Apfelfunk.com, da gibt es ein Formular oder E-Mail oder Twitter oder weiß nicht was. Und ich habe jetzt definitiv genug gequasselt. Drum würde ich mal einfach sagen, Super cool, schöne Folge. Ich freue mich auf die nächste und
1: sage Tschüss aus Bern. Vielen Dank auch von meiner Seite, von der Nordsee und ja, wir sehen uns. Apfelfunk, der Podcast über apple -Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com